0: the end zone and it's intercepted at the three yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around. Popolo di Red Flag ci siamo, siamo arrivati alla Super Bowl Week, episodio numero 61 del podcast Episodio dedicato ovviamente alla preview del Super Bowl Freschi, freschi, che più freschi non si può Perché registriamo proprio con l'opening night, appena reduci dall'opening night Eh, Allora, dovremo parlare del Super Bowl, dovremo parlare delle due squadre Di come hanno presentato, diciamo, impostato la la settimana, l'evento con i media E avremo modo anche ovviamente di parlare del eh, Pro Bowl Un Pro Bowl che è stato purtroppo, diciamo, alterato nella sua natura di festa dalla tragedia che ha toccato Kobe Bryant e la sua famiglia e un Pro Bowl che doveva essere una festa che invece è stato per ESPN un continuo aggiornamento delle, delle notizie che arrivavano dalla, dalla California volevo dedicare uh, due minuti un pensiero a quello che è successo perché siamo reduci dal Pro Bowl ma siamo anche reduci dal, dal Senior Bowl Siamo reduci da uh, un periodo che avvia il percorso, il passaggio di molti giovani dal, dal college al professionismo E una costante uh, del Senior Bowl, uh, una costante di quelli che sono stati gli allenamenti, le interviste provenienti da, da, dall'Alabama, sedi del Senior Ball, una delle costanti è stato Kobe Bryant. Eh, tanti, tanti ragazzi nel mondo del, del football e dello sport in generale, toccati da, dalla grandezza cestistica sportiva di testa, di, di etica di lavoro di Kobe Bryant, e quindi sentire tutti questi ragazzi che nell'avvicinamento al Senior Ball citano Kobe Bryant come diciamo, esempio, come atleta eh, che è stato il loro idolo, atleta che, dal quale hanno eh, cercato di, di carpire trucchi e segreti, eh, rende il tutto diciamo, ancora più d'impatto. Eh, questo per capire come Kobe Bryant abbia toccato con la sua grandezza non solo Uh, il basket ma anche tutti gli altri sport football compreso e c'è un motivo se oggi viene nominato costantemente da tutti i giovani I giovani di una generazione uh, che, son, che è cresciuta con Kobe Bryant che lo, ha, che lo ha visto praticamente dall'inizio alla fine di cui faccio parte anche io di cui facciamo parte in tanti credo anche tanti degli ascoltatori E così come anche magari Quelli di una generazione precedente Che hanno visto Kobe ehm, Diciamo Hanno avuto anche loro modo di seguire Kobe Bryant dall'inizio alla fine Quindi ehm, È un qualcosa che che Non ti aspetti, è un qualcosa che che Arriva come un fulmine a ciel sereno Una notizia del genere E volevo eh, Nella mia riflessione dedicare eh, Raccontarvi come Quella che è stata la mia reazione Perché ehm, per capire no, la, Quello che è un, un evento così naturale Così eh, distante dalla consuetudine Così contro no, l'immaginario collettivo Degli atleti e dei campioni invincibili che, che non possono morire O meglio, essendo tutti mortali Prima o poi tutti dobbiamo morire Però no, l'atleta, il grande personaggio Che sia atleta, che sia anche un artista perché poi Kobe Bryant aveva raggiunto no, una, una dimensione anche a uh, fine carriera, no? uh, stava iniziando intraprendendo un altro percorso da, da, da creatore, da, da uomo che tocca diciamo, le vite, racconta le storie. E uno se li immagina no, immortali o se, se li immagina diciamo, ne, nella lo, nel loro termine della vita Se li immagina con una certa età no, eh, addormentarsi e non sbagliarsi Se li immagina diciamo, no, come chiamati dagli dèi eh, che, di cui fanno parte no, per Quasi un'immagine no, mitologica eh, Gli dei che li richiamano nell'Olimpo e mi viene in mente un'immagine del genere. È una tragedia che, che, che è rara: è rara per il mondo della NBA, che non ha eh, nessuno dei grandi del passato, a, a eccezione di Wilt, morti eh, in giovane età. Quindi è eh, un qualcosa di totalmente inedito. E quando io eh, ho appreso la notizia eh, tramite amici, come molte delle persone. Che probabilmente ci stanno ascoltando Hanno appreso la notizia tramite altri Quindi già il che fa capire, no? La grandezza della della notizia Una notizia che ti arriva, no? Da da, da altri, sms, hai visto cosa è successo, no? Cosa è successo? E quando ho ricevuto la notizia da amici eh, La la prima cosa che sono andato andato subito a cercare la notizia E ho letto, no? Uh, TMZ riporta che e la cosa che mi ha colpito di più della mia reazione è che la mia reazione è stata uh, cercare in tutto quello che l'esperienza no, la professione, gli anni mi hanno dato in tutte, cercare, scavare in tutte quelle che sono diciamo, le mie conoscenze, le mie esperienze per cercare di negare ciò che mi veniva detto e ho cominciato dentro di me a pensare alla vicenda carimante, eh, dove mh, TMZ, ora non è che voglio, non ce l'ho con TMZ, anzi, dove TMZ ottenne le cassette prima ancora della, della polizia, quindi no, ho cominciato a pensare, ma stiamo parlando di una testata scandalistica, da, dal modus operandi più che discutibile, eh, non certo i più etici di questo mondo. E, e quindi mi ha colpito perché il primo impatto è stato no, cercare, scavare, cercare in tutti i modi di dire non può essere non, quando si dice non, non è possibile non può essere e, e, e mi piaceva raccontare questo per far capire no, come il processo mentale eh, nel, nel, nel mio caso personale mi abbia portato no, a cercare tutte le ragioni in modo razionale di, di, di negare la la, la verità, l'esistenza di una una notizia così così tragica e così scioccante e e poi eh, per un attimo ho riflettuto ho detto dentro di me poi a posteriori ho pensato non può essere una cosa inventata per quanto si può discutere eh, dell'etica di una TMZ nessuno si permetterebbe mai di, 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 di inventare di sana pianta una cosa del genere quindi questo no a mente lucida però nel, nell'immediato la mia reazione è stata cercare in tutto quello che conosco e ho vissuto un qualcosa no razionalmente che mi permettesse di dire no non può essere vero e, e poi vabbè eh, immagino come molti di voi la, il dolore e la preoccupazione per il crescente sviluppo no, delle, delle notizie che hanno parlato prima de, di un coinvolgimento delle figlie, della moglie, e poi insomma abbiamo scoperto che è coinvolta la, la, la figlia a tredicenne oltre, oltre Copy Brand. Quindi ecco, volevo, volevo dedicare questo pensiero a un, a un atleta che ha segnato, eh, che ha ispirato tanti, tanti giovani ed è stata un'esperienza che, che per me è incredibile eh, dal punto di vista emotivo forte perché è veramente una di quelle esperienze che quasi sembra retorica l'hanno detto in tanti però quasi come se fossero un amico un familiare e, e credo per un atleta una reazione del genere, poi oltretutto avendo seguito la pallacanestro italiana ai tempi, avendo sperato di vedere anche a un certo punto quando c'era no, il sogno del chissà se c'è il lockout, chissà se Kobe viene in Italia... No, nell'aver sperato di vedere un personaggio del genere nel basket italiano quindi ehm, un impatto emotivo molto forte che, che, che nessun atleta o nessun personaggio famoso credo di, mi abbia portato no, a, una, a uno shock del genere tant'è che ho spento il Pro Bowl e ho detto non sono dell'umore di vedere il Pro Bowl e l'ho rivisto qualche ora dopo e... Qualche ora dopo Con più calma Dopo aver metabolizzato Diciamo A caldo La, la notizia de, de, Dell'incidente A corso A, a Kobe Bryant E, e Veramente non, non mi è mai capitato Per un atleta ehm, no, Non con questo impatto eh, Mi è capitato Quest'estate di, di vivere una cosa simile Con Antoine Hubert perché eh, Però nel caso di Hubert c'era una personalizzazione Una, 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 una volontà di medesimarsi no, quasi nel, nel, in questo ragazzo Perché quello che mi scioccò poi no, della de, de, de morte di, di Antoine Hubert è che io il giorno stesso, poche ore prima Io che non guardo mai le gare no, della Formula 2 in diretta quindi anche lì ho avuto la notizia tramite altri mi hanno detto Mai visto Cosa è successo in Formula 2 Perché le guardo sempre dopo Poche ore prima stavo ehm, Guardando no? Scegliendo il casco da comprare E quindi mi ha colpito Come tutto d'un botto Tu sei lì a guardare qual è il casco più bello Più comodo, com'è questo, com'è quest'altro La visiera di questo, la visiera di quest'altro E poi eh, ti ritrovi diciamo Piombare addosso un qualcosa Che ti fa riflettere su, su come no, in quel caso L'automobilismo in que- nel caso Poi vabbè di, di un Kobe Bryant Di come la vita no, sia Da un momento all'altro Ci sei l'attimo dopo non ci sei no, Sembrano quelle cose retoriche Nel caso di Jobert Di come la sicurezza Abbia fatto passi da gigante Di come oggi si scelga Il, il casco per la bellezza per eh, il lavoro no del l- concorso che fanno i fa il pilota e eh, però di come eh, sia pericoloso no in quel caso il motosport di come veramente eh, da un momento all'altro possa succedere qualsiasi cosa quindi una, un'esperienza che difficilmente dimenticherò ecco volevo dedicare questo pensiero e, mh, Quindi un Pro Bowl che non è stato una festa proprio per per la terribile notizia. Che dire, l'Opening Night si è conclusa, l'Opening Night è stata contraddistinta dalla dalla personalità. Sentivano che commentavano quelli di NFL Network sono uscite le personalità dei vari giocatori effettivamente sono uscite le personalità dei giocatori e credo che siano due squadre che non non reprimano la propria personalità le proprie individualità questa è una costante sia di di San Francisco che che di Kansas City un Kelsey è se stesso in un mondo come quello di Andy Reid e tanti, tanti personaggi come Richard Sherman non è Kyle Shannon quello che impedisce agli altri di essere se stessi anzi Kai Shannon che ha detto non sapeva come vestirsi poi ha saputo che Andy Reid si sarebbe vestito con il classico suo abbigliamento da Hawaii da Bahamas e e anche lui ha deciso di vestirsi ehm, di scuro quando la squadra poi era vestita era vestita di bianco quindi no, Kai Shen anche ha scherzato anche sul cappello, anche gli allenatori no? non, sono, ehm, non mancano ehm, di, di far vedere la propria personalità, i propri gusti, il proprio carattere Quindi questo sicuramente si è, è un qualcosa che si è notato eh, seguendo eh, l'opening night Eh, Ci siamo, siamo nella Super Bowl Week Una Super Bowl Week che che vede opposte due squadre Che è difficile veramente andare Io direi di di partire da quella che sarà la la, la chiave della partita Poi magari andare a pescare gli spunti che l'Opening Night ci ha appena fornito Credo che eh, è difficile veramente innanzitutto prevedere questa partita perché quando Mina Kynes di ESPN dice eh, scherzava giorni fa sul, su, sui social sul fatto che ognuno eh, chiunque segue il football eh, probabilmente in questi giorni ha fatto avanti e indietro tra le, tra le due squadre saltando da una parte all'altra del confine eh, perché è talmente difficile eh, probabilmente perché il pensiero comune eh, pensi ai 49ers e pensi alla loro completezza ed è incredibile come, come sia successo a tutti, pensi alla loro completezza, pensi alla loro ehm, capacità no, di avere individualità in tutti i reparti, di avere le individualità migliori in tutti i reparti, fa, fatta eccezione per quella di, la posizione di quarterback, che poi in tutti gli altri reparti... Sì, in attacco i Chiefs hanno i loro vantaggi, però eh, San Francisco nel complesso è no? una squadra veramente completa, la più completa delle due. Quindi se tutti partiamo no, dall'idea San Francisco è la più completa, San Francisco probabilmente la migliore a livello di individualità e di completezza, però come fai a... Sempre quello è il discorso, come fai a scommettere contro Patrick Mahomes? Non puoi scommettere contro Patrick Mahomes. Quindi è questo l'assurdo E io nel, nel mio pronostico Ve lo dico da subito Il mio pronostico di partenza Ve l'avevo detto Era San Francisco E rimango con San Francisco È un pronostico difficile è, stato, è difficile per me analizzare questa partita Perché da un lato Come ho detto una puntata fa C'è un, la squadra che avevo dato Come la mia favorita Il mio pronostico di inizio stagione Kansas City Chiefs e dall'altra squadra che ho sempre detto per me è la numero 1 in un power ranking NFL da quando ho visto, diciamo, le partite, cassette alla mano, è stata la, la numero 1 del mio power ranking praticamente fissa E quante volte mi avete sentito dire, no, tra le potenze, l'unica potenza qui forse è San Francisco a livello di completezza, durante tutto l'anno, quindi è difficile e alla fine ci ho riflettuto E vado con Credo che in questi casi Se non sai con chi andare Devi andare in questo caso Di, 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 di default secondo me per, per coerenza o in modo razionale diciamo, Tirando le somme E, e quindi di, In questo senso mi sono detto Vabbè, oh Il pronostico eh, ha, ha sensazione Direi Mahomes Ma razionalmente dico San Francisco Il mio pronostico è 49 Perché ho detto mi sono richiamato diciamo, a, a, Ho pensato a eh, esprimerti su quello che hai visto no? Quello hai visto Quella è la sensazione che ti hanno fatto i 49ers Di essere la squadra migliore Vai con loro E, e dico anche una cosa Che secondo me È una cosa su cui ho riflettuto Poco prima di Di entrare in studio Ovvero che secondo me Se uno mi dicesse che mi è stato chiesto da tanti amici Ma cosa dobbiamo giocarci Di questo benedetto Super Bowl Lo dobbiamo giocare Consigli di giocarlo Allora eh, io credo che Per ricollegarmi al discorso appena fatto Chi eh, Ha in mente I eh, Chiefs come squadra Favorita secondo me La giocherà tranquillamente questa è una cosa Tra i Chiefs a quota 1.80 italiana e San Francisco a 2. Quindi Chiefs favoriti. Vegas dai Chiefs favoriti di una manciata di punti. Quindi siamo sempre a quella situazione lì. Quindi Canson City favorita per Vegas fin dall'inizio. Poi, vabbè, sicuramente i Chiefs sono diciamo, la squadra che attira di più eh, a livello di, di soldi. Quindi, difficilmente la vedremo underdog con lo sviluppo della Super Bowl week. Quindi, arriveranno al Super Bowl da favoriti per Vegas quindi io credo che chi eh, crede nei Kansas City Chiefs è in grado di giocare i Chiefs con totale serenità chi invece come me eh, ha come pronostico San Francisco io sono sicuro che molta gente che, che crede in San Francisco non, non giocherà a San Francisco perché è una di quelle situazioni in cui se hai ca City Chiefs è perché eh, credi in Patrick Mahomes credi nell'esploa di Patrick Mahomes a coronare quella che già eh, Pro Football Focus no? cita come la più grande run di un quarterback al quale mancherebbe l'anello finale in tutti i sensi no? l'anello finale mancherebbe eh, l- l'ultimo tassello la ciliegina sulla torta e-, e secondo me c'è poi è chiaro manca una partita eh? quindi finora si tratterebbe di una delle più grandi run io sono d'accordo su questo e- nonostante di-, di grandi run si- siano viste perché Pro Football Focus sta nella top 5 oltre a Mahomes quindi diciamo Maoms è nella top 5 e con una run in caso di grande partita al Super Bowl Secondo me potremmo entrare in una serie Di, di serie discussione su, su se sia o meno la più grande run Qualora dovesse fare diciamo Continuare con quel copione lì Che è una cosa grossa eh Cioè non è che stiamo dicendo così eh na- una cosa ordinaria. Quindi, se dovesse fare una prestazione alla Mahomes, eh, potremmo entrare in quel discorso in senso assoluto, oltre che top 5, come ha fatto invece Pro Football Focus. Ce cioè, ne sono tante state, tante dei run interessanti. Quella di Tom Brady di due anni fa, eh, nonostante sia terminata proprio con, con il Super Bowl perso. Che, che è la migliore, diciamo, run di un quarterback perdente al Super Bowl. Eh, per ovvi motivi, no? alla losing effort eh, Migliori non so per Bolton Brady Nel bene o nel male Contro Nick Falls, un altro una run notevole eh, E poi di run varie ne abbiamo viste Eli Manning, Joe Flacco eh, Di run interessanti se ne sono viste nel corso de- 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 degli anni eh, Quindi ecco eh, chi crede nei Chiefs crede in un certo approccio alla partita, crede in un, uh, in un Patrick Mahomes esplosivo. Quindi non ha problemi secondo me a dire: no? Ci metto la, la, la moneta da sopra, no? Ci metto il gruzzoletto sopra. Non ho paura di andarmelo a giocare. Chi invece secondo me ha in mente i 49ers non, è un po' più titubante. Perché è più un processo razionale. È meno distinto meno, meno di, istinto, meno di, 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 di sensazione meno di... Mentre secondo me chi viene con l'idea no, Del Mahomes eh, Farà una partita alla Mahomes non, non, non... Se pensi questo Diciamo se parti con i Chiefs Non temi i Fortinanets Mentre chi parte col il pronostico di San Francisco Teme senza dubbio Patrick Mahomes Però veramente siamo lì è una, una, Pensare a una squadra e pensare all'altra continuamente eh, Per quanto riguarda le chiavi della partita Io mi aspetto La chiave della partita ovviamente La pass rush dei 49ers È, è scontato Veramente scontato Ah e poi un'altra cosa Adesso che ci stavo pensando Mi aspetto come chiave della partita La pass rush dei 49ers contro Patrick Mahomes Quindi quello che saranno in grado di fare In difesa dei Niners contro Mahomes Eh, Niners eh, Da cui io mi aspetto Il solito approccio Eh, Spero per loro che lo mantengano Io eh, Credo che lo lo andranno a mantenere Quindi no, schema Seattle Che rimane eh, E spero per loro che lo facciano Visto gli esempi negativi Delle delle avversarie Dei Chiefs Perché eh, troppe volte in stagione abbiamo visto Le avversarie dei chips andare a inventare no, un gameplay, un qualcosa di inedito, un qualcosa di mai fatto prima, proprio contro Cansan City, e, e uscirne, uscirne malamente e con le ossa rotte. Quindi abbiamo visto squadre eh, difendere no, Uomo, adesso invece noi andiamo a zona e, e ci facciamo aprire in due lentamente da Mahoms. Eh, perché a uomo non abbiamo, abbiamo paura Non abbiamo gli uomini non abbia... E quindi ehm, quando no, finisci per snaturarti Per snaturare il tuo sistema difensivo non va mai bene Non fa mai una bella fine non, La leggenda non narra che non fa una bella fine E, e quindi ehm, il, il, il discorso per me Io mi aspetto che mantengano il solito schema Seattle e Senza andare a inventare in questo caso, quindi non mi aspetto cose particolarmente creative. Eh, non mi aspetto chissà quale schema esotico di blitz uh, continui. No, mi aspetto una pass rush no, con i quattro rusher. E, e... per cercare di mettere in difesa e di mettere in difficoltà con la difesa dei Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes. E, e poi dall'altra parte sicuramente eh, questo è quello che devono fare assolutamente, cioè questo è il punto di partenza, la chiave numero uno, se eh, San Francisco non riesce a limitare Mahomes, fine, ciao, cioè eh, i 49ers per quanto uno possa voler bene ai 49 all'attacco dei 49ers e, e io ne voglio all'attacco dei 49ers che Shannon, hanno tenuto il passo eh, con i sensi in quello shootout eh, però io credo E la sensazione che ho avuto vedendo quella partita contro i sense eh, qui i Niners stanno facendo no? stanno veramente tirando fuori. E anche eh, ve lo disse, a livello di game plan: no? Shannon che tira fuori tutti i conigli da, da, dal cilindro che ha per, per, per manifatturare. E, e i Sens che non riescono con Allen a, a tatticamente a rispondere. Però ecco io non, non credo che in caso di shootout eh, San Francisco possa tenere il passo diciamo massimo che possono avere i Chiefs que- quel, no, Il picco massimo dei Chiefs non, non lo possono tenere Anche perché stiamo pas- parlando di una squadra che ha fatto passare Jimmy Garoppolo per otto volte e 2 nel secondo tempo Appena una settimana fa, quindi stiamo parlando di questo e non, non hanno secondo me eh, i mezzi per poter tenere e il quarterback anche probabilmente per poter tenere quel passo io sono un po' più scettico di molti rispetto a Jimmy Garoppolo eh, nel senso che ho un'opinione particolare su Jimmy G ve l'ho detto eh, visivamente a me in molti casi non è piaciuto però a vedere eh, ha eh, fatto il proprio dovere no? Questa è stata un po' la, la costante eh, Che poi no, questa puntata mette insieme un po' quello che abbiamo detto durante tutto l'anno La costante è stata, no, spesso mi avete sentito dire Ah, Jimmy G non mi è piaciuto, ha rischiato di essere intercettato qua, di là eh, però, però l'ha portata a casa O oh, In un modo o nell'altro la porta a casa Vi fece questo discorso al termine del, della partita con Seattle, la prima delle due Quindi eh, E quello è un po' è stato l'emblema della stagione di Jimmy Garoppolo eh, non, non, non particolarmente esaltanti in alcuni momenti ma bravo e fortunato non in grado gli altri di approfittarne. perché Garoppolo veramente quelle, quel paio di situazioni a partita in cui eh, sembra intenzionato a, rega- a regalare palla agli avversari eh, ci sono ci, già sempre Leon Sanders durante l'open night ha fatto una battuta aveva noi Defensive back eh, leader del, del, delle, de, de, delle batterie di defensive back delle due squadre Tyron Metti da una parte E Richard Shirman dall'altra E ha chiesto quale con i quarterback Garopolo e Mahomes Ha chiesto ai defensive back no, chi, chi, chi di loro andrà a intercettare Uno de, degli altri due signori qui presenti Se io dovessi scommettere su, su chi può intercettare chi Vabbè, nel, nello specifico non è detto. Lì erano Tyron Matthew e Richard Sherman. Però vedo molto più Tyron Matthew che mi intercetta Jimmy Garoppolo di una Patrick Mahomes intercettata da un Richard Sherman. Proprio perché credo che Garoppolo no, possa, durante tutte le partite, abbia mostrato no, la costante dei, dei due. Tre errori per partita in cui l'altra squadra aveva veramente le mani sul pallone in molti casi In senso proprio letterale le mani sul pallone per, per poter punire San Francisco e, e non l'ha fatto Quindi la chiave della partita è quella, di partenza Limitare Mahomes E, e poi, eh, perché non credo che con un Mahomes esplosivo in nel sabbio di mezzi per... per per tenere il passo e, e poi diciamo i Niners devono comunque produrre a livello offensivo in ogni caso secondo me perché io non me l'aspetto a bassi punteggi non mi aspetto niente di, di epico di storico di a livello di punteggi totali perché i Super Bowl sono, sono diciamo tendenzialmente molto più ehm, in molti casi anche bloccati, quindi vedremo secondo me un approccio abbastanza eh, improntato alla corsa da parte di San Francisco, il che comunque toglierà tempo no? al primo tempo a livello di cronometro, accorcerà sicuramente il primo quarto e mezzo della partita, perché sicuramente l'approccio di San Francisco sarà quello. Qui non mi aspetto una partita che pronti via e siamo 21 a 14 dopo 10 minuti no? non mi aspetto una roba del genere non mi aspetto di vedere entrambe le squadre a quota 40 punti la vedo nei 30 la vedo realisticamente nei 30 la partita mi è piaciuta tantissimo e la volevo eh, condividere con voi perché è una cosa che sto pensando da giorni e sono contento no, che, che, eh, di averla sentita e io sono d'accordo con, con oggi eh, sentivo eh, al volo eh, Chris Sims che diceva Parti que- parte scherzi questa partita può finire in un blowout, è esattamente quello che, che penso anch'io, cioè io me l'aspetto con battuta equilibrata no? ve l'ho detto con punteggi né bassi né alti me li aspetto nei 30 in quello che, eh, quello che le due squadre possono fare hanno mostrato di poter fare però Sembra una cosa stupida ma ci ho pensato anch'io Sono due squadre in cui non è così scontato un Super Bowl equilibrato Se è equilibrato è spettacolare Come Super Bowl e sarà spettacolare Però non è così scontato Perché sono due squadre che... che possono spazzare via l'avversario E Spazzare via l'avversario ed è facile immaginarlo Cioè la cosa assurda di questo Super Bowl è che uno dice ma come lo... Lo vai a pronosticare Questa è proprio una, un'altra costante no, de, Dell'avvicinamento a questa settimana Che mette d'accordo tutti Come lo vai a pronosticare? Beh, equilibrato, no? Troppo pensi Però aspetta Il blowout è possibile Perché te lo immagini Perché ti immagini una Kansas City Che parte con un attacco dominante San Francisco limitata nella corsa Jimmy G che non è in grana Blowout in favore dei Chiefs Oppure dall'altra parte Un Mahomes un minimo limitato E che cosa? Kansas City Che non riesce difensivamente a fermare la corsa dei 49ers e quindi no, ti, ti immagini i 49 in controllo del cronometro, in controllo del pallone che trovano magari il break difensivo e, ed ecco lì che si trovano so, con, con il parzialone di vantaggio iniziale che è un, stata un'altra costante della stagione dei 49ers no? questi avvi devastanti con, con tutti esaltati e carichi a mille per il parziale che, che si sta generando sul tabellone quindi cioè, la cosa assurda è che uno la prevede equilibrata questa partita ma se va a vedere nel dettaglio riesce a immaginarsi un blowout sia in una direzione e sia nell'altra Cioè, io ce l'ho proprio in testa cioè Difficile spiegarlo, è difficile renderlo. Però io mi immagino proprio nella mia testa. Ho proprio le, le due immagini di come può essere un blowout dei Chiefs. E di come può essere un blowout dei 49ers. E sono molto, molto nitide. Dall'una e dall'altra parte. Quindi dico: Non è così scontata la partita equilibrata. Cioè, ce ne sono state altre di partite che tu dici equilibrate. Quella dell'anno scorso. Cioè, se non mi dicesse a confronto, quella dell'anno scorso era una partita che garantiva secondo me l'equilibrio. Con, eh, perché i Patriots no, non, non c'era l'esplosività dei Patriots. No, I Patriots erano già nel, nel Tom Brady. Cercare quelle 2-3 tre giocate no, da, 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 da Tom Brady. E dall'altra parte Bill Belichick no, contro, contro i grandi attacchi fa sempre bene. Quindi un minimo limite ai Rams. Questo era il discorso dello scorso anno. Morale della favola verrà equilibrata. Poi è venuta equilibrata ma con punteggi di gran lunga più bassi diciamo bassi in maniera storica. Eh, però in questo caso no, si riesce E non, lì era, era apparentemente difficile Se non impossibile immaginare un, un blowout Figurarselo in testa Invece qui è più che, che è possibile, quindi io credo che, che la chiave Ovviamente sia come detto La, la difesa di San Francisco contro Patrick Mahomes dall'altra parte Dall'altra parte Dei il Running Game dei Fortinites Io dico una cosa, io e il mo- motivo Per cui eh, io ho de- dico San Francisco 49ers eh, a parte tutto il discorso di prima che dicevo no, la, della coerenza è la coerenza di quello che hai visto e non sapendo cosa scegliere tra le due essendo in un 50 50 vai con quello che, che hai visto diciamo con, con quello che le varie riflessioni e i vari spunti ti danno invece che sulla sensazione io ve l'ho detto io non credo nella difesa dei Chiefs e, e non credo e secondo me l'attacco dei 49ers il running game dei 49ers è molto più difficile da fermare di quello dei, dei titans perché eh, quello dei 49ers è molto più elaborato quello dei 49ers ha una rotazione di running back Harry è più un questo è quello che faranno beh adesso andate a tirare giù quella bestia che è Harry. E invece qui è... preparatevi a una varietà e molteplicità di, di, di tipologie, no? di, di, di corse, di portatori più che tipologie. No? che Lo schema è sempre quello della famiglia Shannon. Però no, la, la, la... vedremo portatori diversi. Non sappiamo chi sarà il portatore di palla primario dei 49 che sembra una cavolata, che... Su, su, eh, io ho sentito una bellissima intervista La bellissima intervista di Peter King no? La settimana scorsa a John Lynch Che ha raccontato di come lui sia arrivato a, a diventare General Manager 49 Che John Lynch No, avendo, essendo stato a Tampa Bay A Tampa Bay ha iniziato la sua carriera E come ricordava tra l'altro poco fa nel, Nell'opening night Kai Shannon era assistente A Tampa Bay Assistente difensivo Perché il consiglio e il padre da saggio gli diede un gran consiglio. Infatti, Calcedon ha detto: Uno dei più grandi consigli che mi, mi, mi possa aver dato no, un, me, un mio mentore, che arriva proprio da mio padre, è quello della studia la difesa. Perché eh, se tu studi le difese, quello che può fare la difesa, capisci i punti deboli di un attacco o, o come attaccare una difesa. Quindi, no del eh, fallo all'inverso il processo che, che, perché lui aveva detto io da subito. Ero interessato no, a Calcedon notoriamente. Da sempre Lui ha sempre detto Io ero subito interessato Alla fase offensiva Del gioco Invece no Lì il padre Gli disse No 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 Parti dalla difesa E Kai'Shanna Quindi era un assistente difensivo Tampa Bay e, e quindi no de, 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 era alla ricerca di un general manager ha sentito diverse persone ha chiamato anche John Lynch gli ha detto Ah, John Lynch che era nei media hanno parlato è sempre un piacere parlare con te eh, si impara sempre qualcosa John Lynch ha detto mazza cioè nel senso ha un, una sensazione reciproca anche a me sembra no, di imparare qualcosa ogni volta che parlo con lui lui mi dice altrettanto no? come membro dei media nei production meeting che tutto era nato con questa idea dei production meeting e Kai Shannon gli disse: No, sono a ricerca di un general manager. John Lynch era, che era nei media, ha detto, poi ci ho pensato. Una notte, no, sono andato a dormire, poi mi sono svegliato con l'idea. Ma sai che ti dico, ma. Potrei esserlo io. Quindi la chiamata e dice: Senti un po', che stai Che ne diresti di me? Ed è così che è nato, no? Questo, questo matrimonio tra, tra Kai Shannon e John Lynch dove c'è, no, la. Una una collaborazione, una responsabilità da parte di Kai Shannon una una, unione di di, di interessi e di di visioni con ognuno che sta al proprio posto collabora ma ognuno sta al proprio posto non c'è la la battaglia per il potere che vediamo eh, costantemente in atto tra front office e, e coaching staff quindi Kai Shannon apporta una varietà e per me questa varietà è molto più difficile Senza ombra di dubbio è più difficile Dei Titans e Infatti io, io Se il pronostico poi diciamo razionale Viene dal Io Non so se i Chiefs hanno i mezzi per fermare i rushing game dei, dei Niners E da lì nasce l'idea del pronostico San Francisco Veramente nasce da lì Razionalmente proprio perché Garoppolo mi lascia qualche dubbio qua e là e, e perché no e, ci sono esempi di squadre che sono riuscite a correre contro contro i Chiefs e, e perché non so se la stagione difensiva dei Chiefs è altrettanto a livello di, di, di talento e di, 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 di giocatori quindi è molto secondo me di, di schemi di come sono riusciti e per questo bisogna fare complimenti a Spagnolo Di come sono riusciti magari anche a coprire Secondo me quello che è lo stato de- della difesa Chiefs. Che non è drammatico come una volta Però non la vedo come una difesa eh, rigirata No, a modi di-, di calzino A livello anche di talento E quindi questa più o meno sarà la partita e vi ho detto anche no, dei, dei, dei possibili sviluppi dei, Degli scenari da, da non sottovalutare e Dicevo dai Niners La varietà nello schema la varietà nei portatori Perché tra i vari scenari uno dice Il Super Bowl MVP è difficile anche immaginarlo. Perché in caso, di, in, caso di, di, in caso Chiefs eh, L'MVP del Super Bowl È naturale, ovvio, è Patrick Mahomes Per me se i Chiefs vincono è Patrick Mahomes, io non riesco a vedere Un Kelsey Perché comunque se fa una grande partita Kelsey Mi viene in mente Mahomes Che che lo trova in ogni modo Ed è inarrestabile E... Ho anche un Tyreek Hill Che fa la grande giocata E e accumula yard Magari con qualche serie di pick play Eh, Non lo riesco a vedere anche perché Mahomes ha avuto Durante tutta la Super Bowl Week Cioè Super Bowl Week inizia adesso però durante tutto l'avvicinamento alla Super Bowl Week una, una, una un'approvazione un'esaltazione da parte de- dei media talmente grande che eh, io credo che siamo tutti quanti in uno stato in cui e credo ne facciano parte anche poi i votanti potenzialmente dell'MVP di Patrick Mons, che alla fine dove c'è un voto è anche la narrativa e anche e soprattutto la narrativa Quindi no, mi immagino uno mi dice Ma secondo te potrebbe essere Kelsey l'MVP del Super In caso di Vittorio Chiefs. Ma Kelsey che accumula ricezioni. Però tutti a quel punto guarderebbero Però quanti passaggi di Mahomes Verrebbe no Da guardare a Patrick Mahomes Quindi in ogni caso Mahomes passa E Kelsey riceve Ipoteticamente o Terry Kill riceve uno anche abbastanza quotato né? Pro Bets e eh, Demian Williams Diciamo, uno di questi riceve Gli occhi si focalizzerebbero Sul Mahomes che passa Non su so questi che ricevono Quindi per quello io credo che comunque in ogni caso Sarebbe Patrick Mahomes l'NVP dei Nel caso 49 è difficile Perché non sappiamo chi porterà palla e quanto Nel senso Coleman dovrebbe È attivo e dovrebbe giocare Ma non sappiamo quanto porterà Tant'è che c'è la... la, la... Anche una delle pro bets è proprio il numero di portate di Coleman e, e non sappiamo quanto e, porterà a palla lui. E Mostert e, l'abbiamo visto all'opera, non, però non dobbiamo dimenticarci nemmeno di Umbreda. E, e poi ci saranno i ricevitori di Samuel... E, e The Manuel Sanders sicuramente avranno le loro portate specialmente di Bo Samuel lo, lo riesco a vedere no? essendo proprio una delle caratteristiche adatte per, per correre e per bloccare visto so che anche no, uno dei temi de, dell'Open in Night è stata proprio la, la capacità di San Francisco di esaltarsi per, per, uh, per il running game anche se si è magari ricevitori di ruolo e la sfida a livello di coaching è una sfida equilibrata, una sfida veramente tra, tra due grandi menti offensive. E una che rappresenta il futuro, anzi tra una e contro due grandi menti offensive. È uno contro due questa sfida perché Andy Reid è contro Kai Shannon ma è contro Mike Shannon. È contro Mike Shannon, è contro il duo che parlavamo la settimana scorsa dei raccomandati tra l'altro uno diceva di come Mike Kyle e il percorso è un qualcosa che che è raro perché la prima volta compreso il basket compreso anche gli altri sport dove arrivano padre e figlio all'atto finale eh, come coach quindi stiamo parlando di un qualcosa di molto raro e di un qualcosa in cui, diciamo, in un certo senso il football, è anche eh, se uno mi venisse a dire quale degli sport americani sono te può portare una cosa del genere, io avrei detto il football per natura, no? proprio perché si inseriscono i figli, se, se i figli non diventano giocatori, intraprendono subito una carriera da allenatori, e, essendo no, uno staff molto ampio, si riesce a trovare un ruolo per i propri figli. Tutto il discorso per il discorso che facevamo la settimana scorsa, avrei detto il football. Quindi Andy Reid sa di essere contro due, sa di essere contro Kai Shannon e sa di essere contro Mike Shannon che continua eh, nell'ombra a studiare le cassette, probabilmente in questa fase della sua vita non interessato al ruolo di head coach, non interessato al ruolo di coordinator, ma qua uno può stare a chiacchierare quanto gli pare, Che uno dice sì, E eh, intanto, intanto Kubiak sostanzialmente eh, sembrava no? Uno eh, fuori dal gioco È rientrato e, Ed è pronto a un coinvolgimento In prima persona a tutti gli effetti Quindi eh, Mai dire mai su, questo, su queste previsioni Perché non sai mai Però comunque Mike Shannon è contento no, D'avere il figlio lì Di aiutarlo E quindi Kyle no, non, ha, non ha mai fatto mistero Del fatto che il padre lo aiuti che, che, eh, tant'è che scher- ha scherzato giorni fa sul fatto da no, Quale consulente Io non ho bisogno di un consulente offensivo Avendo mio padre eh, è lui il consulente offensivo Quindi no Di come anche a livello di, di supporto però a tutti gli effetti eh, Il suo braccio destro sia il padre A livello di, 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 di gameplay offensivo È uno che comunque sta lì su delle cassette Ed è disposto ad aiutare il figlio E, e si mette online no, nel laboratorio a, a preparare le, le miscele no, per il figlio Che poi è, 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 le, le provette, e poi il figlio no, fa lo scienziato pazzo E mischia tutto creando E quindi Andy Reid sa di essere contro questi due eh, Un Andy Reid che io ho visto molto eh, tranquillo, molto sereno Quello che dicevo la settimana scorsa eh, L'abbiamo visto all'opening Night Molto tranquillo, molto sereno L'abbiamo visto anche io l'ho ascoltato anche intervistato da diverse network in questi giorni uh, un Andy Reid che uh, ha detto no, il, non mi interessa quello che, che ha risposto a, a, a una domanda giorni fa di Peter King che poi ne ha scritto nella, nella, nella colonna nel, nell'articolo del lunedì di questa settimana ha parlato proprio di come, di come Andy Reid abbia liquidato la sua domanda quando l'ha contattato di notte no? che andava alle strutture dei chips di notte, barra primissima ma- mattina, e um, di come in dirittura abbiamo li- liquidato la domanda sul uh, ma sei il sesto più grande a livello di vittoria. Ma questi qua hanno in totale credo 26 o 27 titoli. Gli altri, gli altri 5, tu eh, ne hai 0 con una sola partecipazione al suo proprio E la- questa è la-, la seconda. E Andy Reid ha detto, ma che ne pensi? Pensi che no, di, di meritare la love fame? Di Lui ha detto, guarda, onestamente Cioè, l'ha proprio liquidato come gli stessi dicendo Chiedendo una cosa eh, Peter King scriveva, no, della... Come se gli stessi eh, ponendo una domanda sul tempo Qui no, no, ma Non ti preoccupare, non piacere Cioè, così, te la liquida così, no eh, Andy Reid e, che fa capire di come non sobbisca La pressione La settimana scorsa vi raccontavo di come I giocatori Guns City Volessero un un successo Per lui L'ho visto molto tranquillo Andy Reid All'opening night E mi ha colpito una cosa Dell'opening night E non ho potuto fare a meno di notarla Ed è stata la La serenità di Andy Reid Ma anche mi hanno colpito le date vi giuro mi hanno colpito le date, perché ho pensato alla grandezza di Andy Red, a tutto quello che ha passato, che tra l'altro di cui parlava anche Peter King, la morte del figlio, i problemi di droga eh, del, del figlio scomparso, dell'altro figlio... E di come no, Lui eh, abbia vissuto tutto questo Poi sia stato licenziato poco dopo dagli Eagles Quindi anche la crudeltà del business NFL Di come si sia rimesso in gioco subito Andy Red, ha detto a Peter King Guarda è un qualcosa di cui non potevo fare a meno. mi faceva stare anche bene L'allenare quindi perché non tornare subito Poi ogni persona Io dico sempre reagisce Agli eventi no, drammatici E personali, familiari in maniera diversa, c'è chi riesce a focalizzarsi sul lavoro, sullo studio, sulla propria attività, eh, se ha un'attività e chi magari deve proprio staccare totalmente, Eh, io anzi eh, sono sempre più dell'idea che in questi casi non non debba mai giudicare, Eh, non bisogna mai giudicare perché ognuno è libero di fare ciò che vuole quindi io quando sento, ma quella persona ha avuto questa cosa, ha abbandonato, io lo dico sempre, è un discorso che, credo, no, Ho fatto ad amici, a conoscenti, un'infinità di volte sento quella persona dire, ma quello là è successo, questo ha abbandonato il lavoro, e eh, se ne aveva bisogno per stare bene, l... è una scelta di cui si pente, ma lo posso capire, cioè, non... chi sono io per giudicare, per dirgli no, tu dovevi continuare dovevi proseguire nel tuo percorso ognuno reagisce come vuole qualunque cosa ti faccia stare bene se se, se anche uno staccare totalmente se poi no, hai la forza la volontà per voler ripartire uh, quindi un Andy Reid no, che, che, che diceva il football mi aiuta in questo e um, la cosa che mi ha colpito sono le date io non ho potuto fare a meno di notarle è passata un'eternità Un'eternità, 15 anni Più di 15 anni Un'eternità sono 15 anni nel football Cioè, sembra ieri veramente Andy Reid con, con, con gli Eagles Sembra ieri, visto che No, McNabb lancia la frecciatona a Terrell Owens Sul Terrell Owens è il problema E non siamo riusciti a fare niente con gli Eagles Per colpa sua e frecciatine e anche, no, qualcosa di gente che si toglie sassolini dalla scarpa Sembra ieri perché, e eh no, la, 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 lo ricordiamo a livello di cronaca L'abbiamo nominato tanto con Andy Reid Ma è passata un'eternità 15 anni di football, di sport sono un'eternità Un'eternità E il che fa effetto, no, di come, cavolo, un, pensi un grande come Andy Reid Vuoi per un motivo Vuoi per un altro Vuoi per sfortuna Vuoi per responsabilità sue Ritorna al Super Bowl 15 anni È un'eternità Quindi È un qualcosa che Andrà a A Segnare la sua legacy Questo Super Bowl Anche se io credo che Andy Reid arrivi a questo Super Bowl A parte che con un'esperienza diversa, lui ha raccontato della, di come no, si è cambiato anche tutto quindi anche dicevo, no, l'idea del, dell'eternità una volta l'opening night del Super Bowl, ovviamente non se la filava nessuno, cioè ogni anno sentite questi racconti dei quattro gatti all'opening night del Super Bowl era così era così e, e quindi Andy Reid che, che mh, lo vedo anche tranquillo e fiducioso nella grandezza di Mahomes ha parlato di come il front office abbia voluto a tutti i costi no? Patrick Mahomes di come. quindi secondo me Andy Reid sa anche che ha un gruppo e, e una, la, 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 la fondamenta no? la, la, la prima pietra di questo gruppo Patrick Mahomes quella, eh, il sole di questo gruppo al quale tutto ruota attorno e è Patrick Mahomes ed è, ed è lì per restare quindi anche no, non è un'occasione l'ultima occasione no con, con un gruppo del genere, un quarterback del genere è più probabile la dinastia no che, è, che la, 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 l'occasione isolata e quindi una, una sfida interessante tra, tra i due coach un Andy Reid che, che è stato sempre al passo con i tempi un Andy che ha saputo anche cambiare in corso d'opera perché i Kansas City Chiefs li abbiamo visti rielaborare se stessi dopo l'esplosività della scorsa stagione Eh, quest'anno sono sono partiti con qualche difficoltà eh, con eh, un attacco che spesso voleva voleva strafare e un attacco che cercava sempre la grande giocata e che però in, a- in molti casi no, ha imparato poi con il tempo a, a prendersi ciò che le difese eh, lasciava, lasciavano e-, e questa secondo me è la grandezza no, di Andy Raid nel capire do- dobbiamo eh, aggiungere dobbiamo elaborare dobbiamo eh, insegnare magari a un maums no, ad avere anche pazienza e nel, nel fare le sue giocate eh, E questo hanno saputo fare Quindi il sapere attaccare Le, 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 le difese no, Che erano disposte a Concedere poco e a coprire no, la, il, il big play Quindi anche la, la capacità Di adattarsi, di, di fare scouting Di se stesso e, e poi ovviamente Con un Patrick Mahomes è, è tutto più facile which, eh, General Manager dei Chiefs Che si è innamorato da subito E credo che Andy Reid abbia nominato negli ultimi tre giorni Credo almeno io l'ho sentito nominare una sessantina di volte E non sto scherzando Se volete ve le conto Ma nella Super Bowl Week è meglio poi seguire il Super Bowl E quello che che, che ci ci porterà a livello di emozioni e di di narrativa Che è andare a contare le volte in cui è nominato Vich Però vi giuro Andy Reid ha nominato 60 volte Vich Negli ultimi tre giorni e, anche per riconoscenza, c'è una cosa che ho notato è che Andy Reid lo fa per riconoscenza, Al dire: "Vince mi portò queste cassette. Mi, mi fece Andy Andy. Eh, questo qua è eh, questo qua. Eh, io non ho mai visto uno così. A proposito di Patrick Mahomes eravamo a stagione in corso e Vince gli ha detto: Guarda, eh, veditelo. Andy Reid l'ha visto. Eh, tant'è che quando hanno incontrato Mahomes Uh, Andy Reid raccontava ha raccontato di come lui volesse comunque parlare, interagire con Mahomes Mentre Vitch fosse talmente convinto che Andy Reid ha detto A parte tutto, uh, Brett Vitch era talmente convinto che Mahomes doveva proprio fallire Cioè, uh, lui, Andy Reid ha detto, vabbè, grazie al cielo, è arrivato Mahomes ed è un A+, no? Quindi, 10 um, um, su 10... No, al top 9 su 10 10 su 10, e, fuori dal campo. Quindi non siamo. No, a, al voto massimo. Alla è a, a, a più no? come voto americano fuori dal campo quindi Mahomes è Fuori dal campo, l'ha dimostrato. L'Open Innight. Non ne parlavo la settimana scorsa. E Patrick Mahomes è straordinario, sta ancora. Credo, con è ancora tuttora con la Compagna che, che è la fidanzata storica dell'high school che non so se è quella che addirittura portò al ballo quindi ci cioè, stiamo parlando veramente di, di un ragazzo che non è una finzione non, non recita è, è veramente un, una bravissima persona Patrick Mahomes lo si percepisce di, dalla grandissima eh, umiltà e, ed, etica di, ed etica di lavoro e, e Beach praticamente era talmente convinto di Mahomes che avrebbe dovuto proprio fallire Moomse. Endirit ha detto, ci siamo ritrovati, questo ragazzo che è anche fuori dal campo è tutto quello che cercavamo. Però, eh, Andy Reid, come per dire, dicevano se Beach era pronto veramente a, a... Non dico tollerare perché non è quello che, che raccontava endirit, però eh, Mahomes lo doveva proprio far ricredere in maniera pesante con il suo atteggiamento fuori dal campo perché quello che avevano visto in cassette non l'avevano visto da, da nessun'altra parte e, e poi la grandezza io ve ne parlavo un anno fa e Andy Red un anno fa raccontò um, un, anno, un anno e mezzo fa eh, eravamo nel periodo de, de, degli, international, delle, degli International Games raccontava di come eh, praticamente Mahomes debba la carriera all'inizio di carriera ad Alex Smith e aggiungo Veramente eh, per per il il mentoring di Alex Smith e e Dandy Reid, che anche in questo caso ha ha avuto modo di parlare bene. E elogiare Alex Smith, che dopo la partita vinta contro i Titans, gli ha scritto: Dice tanti messaggi. Ho trovato quello di Alex, mi ha detto, Grande vittoria. Il kid è stato incredibile, ehm quindi no, il il Mahomes straordinario, Eh, un un Alex Smith che che, che è legato ad Andy Reid, Andy Reid che è tuttora legato ad Alex Smith tant'è che eh, Andy Reid ha detto la cosa cosa bella è che Alex Smith ha riconosciuto la grandezza di Mahomes dalla prima volta in cui è arrivato il problema eh, per Andy Reid è stato proprio durante quel periodo lì raccontare ad Alex Smith, cioè gli diceva tu sei il partente Ma il partente eh, sei tu e rimani tu Come per dire non ti preoccupare Perché lo stesso Alex Smith si era accorto che, che il ragazzo appena draftato Perché poi il discorso fu Vich portò le cassette Riddle le vide Poi finì la stagione e tutto Due si misero lì a riflettere eh, Questo è il più grande Poi andarono da John Dorsey e dissero: Senti John E cominciarono a riflettere No, Su, su come tra l'altro, bellissimo come Endirid abbia nominato John Dorsey tipo all'ultimo. Vabbè, c'era anche John Dorsey. Ma va, <ride> ho pensato io. Vabbè, lì c'è stata una battaglia di potere che è nota alle cronache. E In casa Cansan City. Ehm. quindi, eh, e poi ah, sono andati no, da, da, da Dorsey a dirgli: Questo è quello che vogliamo. E. Questa no, è la, la nostra risposta definitiva. La accendiamo, andiamocelo a prendere. Con tutto quello che è possibile fare per andarlo a prendere. E con Kansas City che, ha detto, eh, che, che era al corrente di tutto quello che avrebbero fatto. Avrebbero interessato e poi le altre nell'andare a prendere Patrick Mahomes. Quindi, erano al corrente dell'interesse. Dei sense, perché Patrick Mahomes era veramente stato il quarterback più amato da Sean Payton negli ultimi anni eh, uscito da, dal college e non è una cosa nascosta ormai, era nota e i cazzazzini di Chips erano tutto no, un reportage, un report quasi da, da, da detective da 007 su su... Uh, sui sense sui e su tutte le altre squadre che potevano essere interessate a Patrick Mahomes, e hanno fatto tutto il possibile per avere questo ragazzo. Quindi, questo è stato il percorso. Adesso, Enderide ha l'opportunità di raccogliere con la serenità. Un Enderide che ha fatto un giochino molto, molto curioso, mentre in casa 49ers l'approccio secondo me allora, il discorso era e, e questo l'ho percepito nell'Open night ed è un po' un qualcosa che tutto l'avvicinamento mediatico a questo Super Bowl mi ha lasciato per i 49ers questo Super Bowl a livello mediatico e comunicativo è molto più facile da preparare i 49ers hanno un grosso vantaggio perché i Chiefs vengono visti favoriti The Bookmaker e, e poi no c'è il Mahomes con delle aspettative incredibili e quindi la tranquillità casa 49 è chiaro Tutte e due hanno la, hanno la pressione Cioè qui stiamo andando proprio a vedere l'ago nel pagliaio eh. Questo va detto sempre Qui non è eh, Tutte e due le squadre hanno La pressione Le aspettative Nessuno è, è escluso E va tranquillo E l- tutta l'attenzione sull'altro No, non è questo il caso In cui no, c'è la super favorita e può solo perderlo Lei Non è questo Però ecco E quindi eh, I Fortnite Per i Fortnite era, era più facile Infatti Quelli che hanno dovuto Io ho visto più giochi Mediatici E comunicativi Nell'Open Ignite Da parte dei Chiefs Perché per i Chiefs Era difficile difficile Io non sto scherzando È difficile contenere le aspettative infatti un giochino che sta facendo da giorni Andy Reid e io non so se basti questo giochino è quello di diminuire la pressione diminuire, eh, bloccare quantomeno perché diminuire non la puoi più diminuire secondo me al punto in cui siamo ma bloccare l'es- l'escalation di aspettative di considerazioni che, che sta ricevendo Patrick Mahomes, alcune sono alcune sono eccessive dettate dal momento per, per no, urlarla più clamorosa dell'altro però la maggior parte sono diciamo sostenute da, 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 da dette de, 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 de con convinzione infatti una cosa che ho notato nella dichiarazione che in assoluto mi ha colpito di più dell'open night di queste serie di avvicinamenti al Super Bowl è proprio la Andy Reid che dice anche loro hanno un grande quarterback Io, io dentro di me ho pensato fermo Fermo, Andy Ho capito quello che stai facendo No Jimmy non lo stesso Se sono giovani eh, Possono fare Grandi cose Ha detto faranno grandi cose Io dentro di me pensavo fermo Andy Ho capito quello che vuoi fare Con tutto il rispetto e l'amore per Jimmy G Nostro tra virgolette Nazionale Non sono sullo stesso piano Andy Ho capito il giochino Però a parte scherzi Il giochino di Andy Reid che mi aspettavo E che ho visto Perché Mahomes ha veramente delle aspettative addosso enormi Enormi Io io credo che questo Super Bowl Se Dovesse andare ai Chiefs Per Mahomes sarebbe tanto Perché veramente i media americani Lo stanno accostando ai grandi Ai grandi dello sport in assoluto stiamo parlando di un ragazzo che ha il secondo anno ...sta concludendo la propria seconda... ...poi a livello pratico... ...stagione da partente... ...seconda... ...cioè... E vengono già scomodati Michael Jordan... ...e non è il paragone di Sean Watson e di Double Sweeney... ...con Michael Jordan... ...cioè... ...cerchiamo di capire anche questo... ...non è il Double Sweeney che dice... Sostanzialmente ve lo traduco diciamo, Watson ha questi momenti giordaneschi no? Queste giocate in cui Non lo ferma nessuno Ma no, qui stiamo parlando proprio di Michael Jordan Inteso come Può diventare no? Il Michael Jordan del football Cioè sostanzialmente i media americani Stanno arrivando a dire questo E l'hanno detto in molti casi E in molti casi è detto come Vi ho menzionato poco fa Per urlarla più del rivale, no? A livello di comunicazione, ma in molti casi. C'è chi ci crede. Ehm, Io. Credo che sia presto. Però dico anche una cosa. Questo ragazzo ha avuto un inizio di carriera. Un talento da subito. Che che è unico. Unico proprio. Di un'altra categoria proprio. Cioè, io. sentivo Brett Favre che raccontava ne, ne, in un podcast ospite in una radio, l'ho, l'ho sentita tramite tv, quindi non so dove fosse ospite diceva, mi rivedo in Patrick Mahomes vabbè, solita storia di Brett Favre Beh, io penso sì, Brett Favre si rivede in Patrick Mahomes, con tutto rispetto io di, cioè di, di in Mahomes vedo molto di Favre, in Favre Rivisto poche settimane fa Alcune partite di Favre Io non, non rivedo niente di, di Mahomes Inteso come quello che può fare Mahomes Oltre Favre Cioè volendo fare un gioco no, Come i sotto insiemi eh, Mahomes contiene Favre eh, Ma Favre non contiene Tutto il resto di Mahomes perché, Quindi secondo me siamo a livello di talento grezzo Cioè siamo a questi livelli Però veramente siamo la seconda stagione Io, io non, non ricordo Cioè qui veramente si è creata un'aspettativa su questo ragazzo enorme... Enorme... Io non... Veramente non so... Non so come faccia... E, e lo vedremo in campo... Quella che sarà poi... No? La... L'ultima reazione... No? Quello che... Sarà la reazione di... Di Maums a tutti gli effetti... La vedremo in campo... Però... Io veramente una... Una un'attesa E soprattutto una responsabilizzazione... Di una sola persona... Così grande... Bisogna veramente andare a scomodare LeBron. Cioè, qui è Patrick Mahomes che deve, che deve fare, che deve portare il titolo ai Chiefs. Cioè, come il LeBron, la squadra di LeBron. Cioè, siamo a quei livelli, no? Come l'individuo che si deve elevare e portare i suoi alla vittoria e tutti si aspettano da lui che faccia questo e tutto il resto è un fallimento. Cioè, siamo, secondo me, a qualcosa che io. Eh, negli ultimi anni ho visto solo a proposito di Lebron James eh, Non siamo a livello di Lebron Perché Lebron è quello dove ti metto la, l- Le aspettative no? Vogliono addirittura un Lebron Capace di vincere ovunque Sempre e comunque a qualunque età Cioè Lebron è un'altra cosa Lebron è l'hype personificata cioè, Lebron ha, un hype, ha avuto un hype E un'aspettativa Nel momento in cui no? da, 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 da fine high school E poi eh, Nessuno ha avuto E probabilmente nessuno avrà Cioè nel senso Adesso abbiamo visto l'esodo di Zion Però per capire eh, Come come atto finale Cioè ci si aspetta il protagonista Come ci si aspetta un Lebron Qui ci si aspetta un Patrick Mahomes Più che mai Ed è una cosa che che Con un Brady c'è sempre stata Magari ma non a questi livelli con Tom Brady era una cosa diversa Cioè ti aspetti il Tom Brady clutch, ti aspetti il Tom Brady Faccia il suo gioco. Qui, asp- Qui le aspettative è Mahomes dominante Mahomes dominante E tutto il resto è noi Cioè queste sono le aspettative che ha Questo ragazzo Sono irreali. Irreali. E vedremo quello che Che farà in campo E abbiamo parlato tanto dei Chiefs e Per quanto riguarda i Niners um... Una squadra veramente ben organizzata, completa con un grande, grande coach come, come Kai Shannon e tante grandi individualità. E mi mi sono piaciute molto le, le varie storie raccontate. Anche questa narrativa di, di, di Kai Shannon, della, della cosa può imparare del, del 28-3 della rimonta dei Patriots, ancora una volta gli è stato chiesto. Probabilmente rimarrà con lui anche in caso di vittoria è cioè una cosa di cui Non si libera Kai Shannon Nonostante abbia spiegato Nelle conferenze stampa Che quell'episodio lì Non è frutto di Frutto anche di esecuzione Perché Atlanta A un certo punto completa Si riporta in figure range Nonostante tutto c'è un sec Subito da Mattarana e poi c'è un holding Quindi Io ricordo ai tempi Andrà in trasmissione qualche settimana dopo e, e dissi proprio in radio la stessa cosa, ovvero l'holding lo puoi avere anche su una corsa, quindi corri o non corri, cioè l'holding ci può essere su una corsa, la penalità che ti riporta indietro, quella è l'esecuzione, cioè la giocata, le, gio- le chiamate che scendono erano discutibili però l'esito delle giocate sarebbe stato positivo qualora non ci fossero stati errori di esecuzione ed è un qualcosa su cui è tornato anche lui recentemente e quindi c'è questa narrativa qui mi è piaciuta molto la storia di Kittel e del padre che gli scrive le lettere dopo ogni partita no? questa storia ispirata a Limebaker di Oklahoma eh, poi morto e eh, tragicamente no? il padre gli, gli scriveva queste lettere quindi un contatto continuo con la famiglia questa tradizione che, che è cominciata in casa Kittel e, e poi ovviamente la... la... La capacità di un Bosa di, di essere pronto no, nel, al momento Lo si dice tanto di Patrick Mahomes no? L'essere cresciuto in un ambiente in cui eh, Bosa è stato uguale L'essere cresciuto in una famiglia di, di, di sportivi Di aver avuto una guida Un parente Un qualcuno Vabbè nel caso di Bosa il fratello Qualcuno che Ti porta subito in uno spoglietto E ti fa vivere e qui riesci a percepire no, cosa significa far parte di uno spogliatoio in FL, eh, cosa significa essere un atleta ad alto livello, quindi da subito ti ritrovi catapultato in un ambiente del genere, forse la risposta eh, per un Bosa che, che vedi tranquillo e pienamente a suo agio è la, la risposta di, anche alla domanda del come fa Mounsa. Stare tranquillo con la pressione che hai addosso è questa questa natura, questa provenienza, queste coincidenze familiari di percorsi che ti portano ad ad avere quel qualcosa che ti permette di di essere pronto nonostante tu non abbia esperienza. Esperto pur non essendoci mai stato, E in una determinata situazione, poi è un piacere comunque vedere Richard Sherman. Eh, nessuno, devo dire, nessuno ha gonfiato... Eh, mi hanno parlato tanto Mariucci e compagnia a fine serata. Nessuno ha gonfiato molto. Io mi aspettavo qualche uscita fuori luogo. E anch'io temevo una, una, un Kelsey, un Travis Kelsey fuori, sopra un po' sopra le righe. Uh, si sono scambiati qualche frecciatina con Kit a un certo punto. Tra l'altro, il National Tight End Day. Facevano vedere le immagini. National Tight Day è domenica, perché qui si affrontano i 2 milioni di tight end eh, nella Lega. E siamo reduci da un'era. Siamo in un'era d'oro, secondo me, per i tight end a livello di impatto e di capacità di decidere perché. L'ultimo Super Bowl è stato deciso da una giocata di un end Rob Gronkowski. E qui ci sono due, fe- due fette grosse dei pro- propri attacchi. Dei punti di riferimento sono due end. quindi con caratteristiche diverse, nature differenti, caratteri anche differenti. Quindi ci si aspettava un qualcosa no, Fuori sopra le righe da Travis Kelsey Un qualcosa sopra le righe da parte di Richard Sherman Invece non c'è stato Anche sentire Richard Sherman Dicevo eh, Parlare no, è sempre un piacere Un um, Richard Sherman abbastanza tranquillo Che, che ha parlato no, di, come, di come ritorni al Super Bowl Ha parlato di Kobe Come tutti, a tutti è stata posta poi la, la domanda riguardo Kobe Bryant Che è stato Ovviamente, argomento anche di, di, di riflessione di rievocazione di ricordi personali e, e ci siamo siamo all'ultimo atto e l'ultima partita della stagione e le, chiavi, le chiavi sono queste il pronostico e l'ho fatto non resta che attendere domenica e, e seguire questo, questo Super Bowl ci saranno tante altre attività eh, da seguire nel corso della Super Bowl Week, compresi eh, i premi eh, di sabato in questa stagione del del centenario, eh, in cui si si è parlato tanto di grandezza con con i coach che arrivano, coach che, che prima parlavamo di Andy Reid, Jimmy Jones, il problema dei coach è anche il fatto che poi te li trovi mischiati ai giocatori spesso venne sottovalutata l'opera di un coach perché ama, ah, ha avuto grande talento quindi no, il coach che subito spicca rispetto agli altri spesso non c'è e si è parlato tanto di grandezza si è parlato tanto di grandezza anche in questi giorni e passiamo no, alla seconda parte del, del, del podcast facendo anche un punto per chiudere su tutte le altre Uh, notizie del, uh, dal mondo NFL recenti, si è ritirato ha annunciato il proprio ritiro line Manning siamo sorpresi assolutamente no perché gli aveva detto di voler di non voler ricoprire un ruolo da, da backup e un ruolo da backup che non voleva ricoprire line Manning e come giusto che sia io ho detto una stagione da mentore per Daniel Jones e poi via e sarà o meno un Halo Famer. Questo lo scopriremo quando sarà eleggibile. Secondo me sì. Però Nile Manning che ha già generato un, un bel po' di, di discussione. e Mi ha fatto riflettere molto. Credo un po' tutti noi Io lo dissi tempo fa a proposito di Eli Manning, Una grande carriera Un, un personaggio che verrà eh, Ricordato per, per aver fermato Due volte i Patriots di Belichick e Brady E credo che sia uno di quei Traguardi Questo qui di Lime Manning Che il tempo non farà altro che eh, Valorizzare Quindi non è quella cosa che il tempo verrà, Andrà a sminuire No, Il tempo andrà di gigantiere Il tempo andrà secondo me a Valorizzare ancora di più eh, quello che ha fatto il Ilamennig Quando poi noi realizzeremo del- che la grandezza dei Petros, secondo me Della dinastia Petros, adesso uno è Nella fase a caldo, quindi sembra Normale averli visti per anni Fare certe cose Poi quando cominciamo a pensare a Tipo ecco, il Super Bowl ci fornisce Uno spunto, tra l'altro Molto be- bello no, l- Il discorso fatto da Da Anta e i suoi eh, Siamo qui per il Super Bowl, vogliamo vincere il Super Bowl Il Super Bowl che non abbiamo mai vinto perché Fondamentalmente, i Chiefs, il successo dei Chiefs è un successo eh, che è definito successo di Super Bowl. Ma eh, Super Bowl con, con la denominazione retroattiva. Qui nel discorso del vogliamo, vogliamo vincere in nome di Lamarant in nome di, no, no, eh, quindi la, la, la famiglia Ant che vuole ricordare eh, l'Amarant e, e vuole celebrare la. la ehm, il tutto con, con, con un successo Molto bello il discorso Con un honor che parla in prima persona l'abbiamo ves- visti molto coinvolti Tutti i membri della, della famiglia Ant. Eh, sia dalla premiazione Molto molto emozionati eh, Nel, nel uh, Sollevare il trofeo In nome di Lamar Hunt Dicevo siamo in un'epoca in cui uno vede i Patriots e sembra una normalità Però i Chiefs sono qui dopo praticamente 50 anni Cioè stiamo parlando di questo Quindi per capire quanto sia difficile fare quello che hanno ha fatto i Patriots la Manning è stato la bestia nella dei Patriots con i Giants Poi non è stato sempre es- è il solo unico protagonista in queste vittorie questo senza ombra di dubbio, io l'ho detto settimane fa. Quello che penso di Neymanic, ve, ve lo rifaccio questo discorso, poi sicuramente ritornerà. Per adesso c'è il ritiro, ovvio, farlo. Io credo che. Quello, allora io. Eh, a me non, non piace sentire, ve lo dico con, con onestà. A me non piace sentire. Parlare di il Manning entra perché è il figlio di Archie è il fratello di Peyton, no, se entra perché è il figlio di Archie è il fratello di Peyton c'è un problema serio cioè co- queste cose il, pre- il cognome non dovrebbe esistere cioè il Manning dovrebbe essere diciamo un, un giocatore che ha ricoperto un ruolo, un numero di maglia per una franchigia, punto, il cognome e la parentela non dovrebbe essere in alcun modo fattore quindi no, il, questo secondo me non deve essere un fattore. E di, dico a livello di considerazione, eh, non dico a livello di voto, perché poi a livello pratico di voto è praticamente un'elezione politica l'ingresso nella Hall of Fame. Quindi a livello di consensi, di chi sei, è chiaro che il cognome porta consensi, porta a una certa valutazione e visione. Dei traguardi in carriera di Eli Manning Però io ve l'ho detto Per me Eli Manning non, non è un ballottaggio su di lui Io Eli Manning nel, nel mondo diciamo di Canton Lo vedo come un ballottaggio eh, Come un precedente Che fa giurisdizione Ve lo dissi settimane fa Ve lo ripeto ora e Ve lo dissi no, nel, nella fretta Di un'analisi della week Fa giurisdizione quindi no, il giocatore per eccellenza medio, average che è più average non si può, record di 50 preciso, 500 preciso, che diciamo nei playoff si trasforma ed è protagonista di alcune delle più grandi run a livello di, di, di postseason. Quindi è un po' un riferimento Per tutti coloro che hanno traguardi in post season E magari hanno delle regole season Normali Quindi per me deve essere più un'indicazione del. Perché sarà anche il precedente Che uno dirà ma questo qua non ha fatto Eh ma il Lime ending è nella Fame, Quindi non verrà, verrà citato Poi io ve l'ho detto Ci sono giocatori Che fanno parte John Name, Troy Ekman, fanno parte di altre ere non si possono accostare eh, a livello di numeri ed è anche ingiusto secondo me perché stiamo parlando di altre ere. E... Quindi ecco il, il, il manning è un ballottaggio. E tra l'altro si è ritirato anche Antonio Gates. E... Il Lame Manning. È uno dei discorsi che, che si può fare su Il Manning è dove lo collochiamo in questa generazione di quote. Perché poi il discorso è questo. Però la cosa che mi ha fatto riflettere di più è: prima parlavamo dell'opening night, del Super Bowl opening night con uh, Dion Sanders, prime time protagonista. Prime, che, che... che è stato durissimo su Il Manning. Non l'ha mandata a dire e Con no, la, la, la sua considerazione del Io sapevo che In sostanza ha detto di Sanders Che la love fame era un qualcosa, un traguardo Un, un onore, un'onoreficenza un Che spetta a tutti coloro che hanno Rivoluzionato il gioco Come per dire, il la manning che ha rivoluzionato Che cosa ha significato per il gioco e... Capisco la riflessione di Dion Sanders E la condivido la condivido, eh, ma non, non, non con il Manning. Cioè, io la penso un po' in generale. senza che quando mi dite Jason Witten Hall of Famer, vi dico anche fermi. Cioè, Jason Witten vi fermo proprio e vi dico. Cioè, ve lo dico con onestà: se dovesse un Jason Witten arrivare alla Hall of Fame, per me, a meno a me a livello personale, ai miei occhi, la Hall of Fame perderebbe di credibilità. Perché veramente. Qualcuno scherza da anni Esiste il detto scherzoso Tra tra Molti grandi giocatori del passato Ormai sta diventando la Hall of Longevity Basta che hai giocato Tot numero di anni Anche se sei stato eh, Per alcuni tratti Mediocre o Non d'impatto Come altri eh, Vieni buttato dentro Per la longevità e quindi il discorso di John Sanders lo capisco E lo condivido e Capisco anche no, la difficoltà nel parlare di un tema del genere Dion Sanders in questo va indipendentemente da se siato o meno eh, D'accordo con la sua considerazione Va elogiato per la, la facilità con la quale ne ha parlato Perché veramente io ho visto tanti Hall of Famer eh, su NFL Network Anche lo stesso Shannon Sharp su Fox non volersi esprimere su Dylan Manning Perché il problema di un Famer quando si esprime Sembra una cavolata È che Famer parla da dentro Cioè tu fai parte di un Di un popolo di eletti Di un Olimpo E sembra no, che tu da dentro devi giudicare Se la persona in questione In questo caso Dylan Manning Fa parte di, quel, no, di questa cerchia Ristretta che è la crema Della crema della storia del football eh, no, sembra quasi degno di, di essere uno di noi Cioè, Sembra che parli no? eh, Non riesci a parlare da comune mortale Parli come uno degli eletti che, che, che deve valutare se questa persona è degna Di far parte della stessa stanza Diciamo simbolica Nella quale si è tutti uguali A me piace sempre questa metafora Che, che questo questa. Eh... Questa identità Questa rappresentazione della Lo fame Così è tutti uguali Però sembra no Dal, dal dentro tu guardi a fuori E giudichi da, Dal dentro verso il fuori E Non parli da comune mortale Ma parli da low fame Perché è un problema Però Dion Sanders L'ha detto in modo sincero Lo posso capire E le, l'ha detto Uno degli inattaccabili Cioè uno a cui Non gli puoi dire niente Perché Lui ha rivoluzionato La propria posizione Ed è stato Il più grande Se non volete Il più grande Uno dei più grandi Della propria posizione Quindi Stiamo parlando di una persona che, che è in grado totalmente di parlare eh, Però il Manning ci lascia, ci lascia tanti ricordi E Ricordi anche se non mi sottovalutati Perché eh, Eli Manning è vero che uno dice Sì, David Tyree, l'Helmet catch eh, Un qualcosa no, di, di, di fortunoso, di, di fortunato, caram, carambolesco però il lancio per Mario Manningham È il migliore della sua carriera Arriva nel momento più importante Nella partita più importante Quella in cui si conferma Perché il fatto di Eli Manning Non è solo ha fatto una run Si è confermato Eli Manning E quindi niente Siamo avanti con questo processo di ricambio Drew Brees ha parlato di Di questo Pro Bowl E ha parlato del processo di, di, di valutazione che deve fare lui per primo un Drew Brees molto molto indeciso sul, sul futuro ma io lo vedo, lo vedo ritornare poi ne parliamo bene parlando, no, chiudendo con, con, con qualche riflessione su Pro Bowl perché ce ne fornisce il Pro Bowl e dicevo il ritiro di La Manning e poi il ritiro di La Manning che ci porta riflessioni sulla, sulla fame la longevità Cosa insomma, definisca un grande giocatore E il ritiro di Luke Hickley Che la settimana scorsa è passato inosservato Con le partite e tutto quanto Che comunque è da menzionare Un Luke Kikli Che abbiamo visto al Super Bowl eh, a pochissimo tempo fa eh, E che adesso ritroviamo a chiudere la carriera eh, In modo inaspettato Perché io settimane fa vi parlavo dei Panthers Dei Tepper abbiamo raccontato tutta la prima parte di, di, di hiring con Matt Reul ve ne parlavo come no, ci sarà la questione cuore, però hanno i loro pilastri, Lucky Igli, eh, con no, l'interrogativo del finale di stagione, invece il finale di stagione che l'ha portato a una triste riflessione presa di coscienza ovvero che fisicamente non è più in grado di, di, di dare quello che vorrebbe dare un kikli che tutti quelli che l'hanno conosciuto di persona hanno definito essere una persona fisicamente sorprendentemente più piccola di come lo si immagina quindi uno, uno che gioca per riassumere è eh, uno che gioca più grande di quello che è fisicamente a pari più grande per per come gioca rispetto a come fisicamente abbiamo visto fare una serie di valutazioni e e poi trarre una conclusione che è quella del ritiro con il finale di stagione con i problemi del finale di stagione e tutta la la paura che che determinate botte determinate infortuni e problematiche ti può portare dispiace perché non è mai bello e perché sono quelle cose che ti ricordano la brutalità del football appena un anno fa nemmeno, un anno fa scarso ci ci apprestavamo dal nulla eh, parlare, discutere del ritiro di Andrew Luck io non so se è un trend non so se diventerà una cosa costante Sicuramente devi, avere, devi essere nella condizione economica di poterlo fare. Quello che ha fatto Lucchigli. Devi essere nella condizione economica di poterlo fare. Devi essere nella condizione di... Di, di avere abbastanza per, eh, per il tuo futuro. Essertelo messo da parte e essertelo gestito. No? Il tuo gruzzoletto che l'NFL ti ha dato. Sarà una cosa che diventerà di... di abitudine... Eh, non lo so. Eh, perché stiamo vedendo anche in molte altre posizioni una longevità senza precedenti Però sì, sicuramente in alcune posizioni c'è la, la conoscenza E il bello, la cosa poetica, del, che, che la riflessione poetica che ci può regalare Il ritiro di, di un personaggio come Luke Klee è la, la conoscenza eh, la, la, rispetto a diciamo tra virgolette l'ignoranza di, di delle ere passate di come la, conorre, la conoscenza ci dia e ci tolga perché la conoscenza no, dei metodi di allenamento l'alimentazione la ricerca le regole basate su no, la ricerca e le pericolosità di determinati impatti di determinate collisioni tipologie di collisione ci sta dando no, un regolamento, magari, che ci permette di vedere alcuni giocatori e le stelle sane e giocare più a lungo, e da altre parti non la conoscenza. Il Ora sappiamo e quindi, e quindi ci pensiamo. Poi io invito. Uh, tutti coloro che, che hanno no, magari dei dubbi su, su determinate scelte, determinate di dire anche su Andrew Luck. Perché Andrew Luck posso capire no? Ma più la reazione del ma come? Ma allora, cioè, non, non, non la condivido per niente. Eh, la comprendo umanamente. No? La reazione del dire: Ma come? Cioè, non ti piace giocare non vuoi vincere adesso che ne hai l'opportunità. Invito tutti ad andare a a cercarvi quanto più possibile di Brett Favre. Perché credo che sia una delle persone Che ha raccontato meglio Il il ti svegli Hai un dolore E sai e ci pensi E pensi a un mondo di cose Perché veramente se andate a a scavare Nella mente di Brett Favre E a cercare Tutti i suoi racconti eh, Le le, le sue sensazioni Nel momento in cui si si decide Di di, di aprirsi, di raccontarlo Credo che nessuno lo faccia come lui Di, Di impatto così e, ed è una di quelle persone no, Che ti, ti, ti fa riflettere tanto Una di quelle persone Brad Brett Favre Che chiunque senta parlare Ti viene da chiedergli No ma sei sicuro Torneresti indietro? Te ne sei pentito? Cioè, quando ne parla... Infatti in una delle interviste tempo fa La domanda gliela fecero In diversi Peter King che è amico stretto di Brett Favre hanno, Sono stati ospiti eh, l'uno dell'altro a vicenda hanno anche aneddoti di di, di amicizia personale la domanda gliela fatta mentre mentre chiunque la penserebbe ascoltando determinate racconti perché poi nel momento in cui lo va a intervistare gli va a chiedere ne so abbiamo visto per per il recente compleanno Brett Favre che festeggia il compleanno è Brett Favre che racconta e fa riflettere molto quindi invito a, a a sentir parlare Brett Favre se, se magari vedete di cattivo occhio determinate scelte Non di cattivo occhio Però le vedete come un, eh, una volta non era così E la conoscenza ragazzi La conoscenza dà la conoscenza toglie Abbiamo giocatori più longevi Un regolamento migliore Un football meno dannoso per chi lo pratica Però la conoscenza è anche consapevolezza piena dei rischi la conoscenza che, che non si ferma mai Una conoscenza che, che porta a esperimenti Porta nuovi regolamenti Porta nuove sperimentazioni E una di queste l'abbiamo vista nel Pro Bowl Il Pro Bowl è andato in scena Domenica ad Orlando E Un Pro Bowl che devo dire è stato meglio di tante altre partite Tanti altri Pro Bowl Veramente è stato godibile Il Pro Bowl, devo ammettere e una partita piacevole da guardare e... poi vabbè vi ho raccontato inizio puntata la situazione surreale nella quale si è trovato il Pro Bowl con la notizia della de- morte di Kobe Bryant arrivata praticamente è eh, oggetto di discussione nei primissimi minuti del primo quarto quindi è arrivata poi la conferma ufficiale di de- 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 tutte le testate ESPN che si trovava con questo Pro Bowl la copertura del Pro Bowl eh, tirata dentro, quindi eh, questa notizia. No, il, pieno, il pieno clamore di questa notizia All'inizio inizio il Pro Bowl e quindi è stata una festa meno festa del solito. Un Pro Bowl che si è aperto con, con la Marge Jackson intercettato nel, nel drive di apertura per la AFC. Poi bene la NFC con il proprio partente Drew Breeze con Michael Thomas. La connessione targata senza protagonista. Eh, a trovare il touchdown del vantaggio ha risposto l'AFC con la Mar Jackson bene dopo l'intercetto. Tra l'altro, un grande inizio di Pro Bowl per Andre Roberts. E poi in casa NFC abbiamo visto Russell Wilson, anche lui a segno con un touchdown per Amari Cooper, e una discreta partita. Abbiamo visto dei lampi, no? il Pro Bowl è sempre così: dei lampi, è stato quel lampo lì di, di, di Amari Cooper. Uh, AFC che aveva ancora in campo la Mar Jackson che ha risposto per Andrews e Per il botta risposta dall'una e dall'altra parte Doppio botta risposta per il 14 pari Poi l'FC vabbè, si è portata in vantaggio con, con, con Doyle Nel frattempo era subentrato under center de Sean Watson EFC che a fine del primo tempo NFC in... Uh, parziale negativo, AFC che a fine primo tempo ha trovato anche il field goal di Tucker per il 24 a 14 eh, dell'intervallo eh, AFC che aveva anche la palla all'inizio secondo tempo quindi aveva tutto il parziale dalla, dalla propria eh, palla all'inizio secondo tempo con Sean Watson che tiene in vita il driver un quarto down importante, poi viene intercettato da Harrison Smith che con il lateral regala il ritorno al Fletch- a Fletcher Cox che arriva spompato eh, Boog e McFarland scherza sul fatto del Fletcher Cox appena sulla, va sulla sideline, qui non vuole nemmeno festeggiare, vuole subito l'ossigeno. E, e NFC, che, che era tornato a produrre punti, accorciando il punteggio portandosi sotto 21 a 24. E poi NFC che ha ribaltato il, il, il punteggio eh, continuando e intraprendendo un secondo mini parziale con, con il catch 50-50, quello di Michael Thomas una ricezione contestata e eh, conquistata da, dal wide receiver The Sens e poi il touchdown passato a Kirk Housins nel frattempo subentrato per Devontae Adams con il eh, PAT bloccato, NFC avanti come detto per la precisione 27 a 24 poi per la AFC è entrato anche Tannehill che ha trovato il touchdown grazie a DJ Chark e a un tackling avversario ehm, molto molto da pro ball Eh, perché veramente Tekel mancati non hanno nemmeno provato a placare a tirare giù DJ Shark e AFC che si è riportata a propria volta in vantaggio 31 a 27 squadre che poi si sono scambiate gli intercetti con Cousins e tunnel e poi c'è stato il fumble di Cousins ritornato da TJ Watt con la FC che è andata a festeggiare sotto lo schermo specchio perché in un angolo ci sta questo schermo specchio questo specchio digitale volendo definirlo in modo un po' più corretto e formale con il vantaggio di 38 a 27 a 10 minuti dal termine NFC che ha accorciato con Kirk Cousins e di nuovo a ricevere Devonta e Adams, ancora una volta ben connessi, eh, i due NFC che poi ha provato L'onside kick alternativo, ovvero il quarto 15 dalla linea delle 25, eh, che si è tramutato nell'intercetto di Ert Thomas e eh, la NFC che ha gestito poi il cronometro e vinto la competizione, la partita di esibizione più che altro. Eh, Meglio di altri Pro Bowl Devo dire una partita simpatica da vedere Poi siamo quasi a fine stagione Siamo in in uno status Di astinenza Quasi da da football Nonostante non siamo ancora in vera e propria astinenza Cioè stiamo della serie Queste sono le ultime partite Poi il Pro Bowl è una cosa spensierata Il Super Bowl è una cosa totalmente diversa Io non sono d'accordo contro il massacro del Pro Bowl Non mi troverete mai d'accordo Allora vi vi dico anche una cosa Il Pro Bowl ormai è diventato una, una cagata pazzesca nella scelta dei giocatori. Nel senso, quando comincio a trovare le riserve, delle riserve, delle riserve, delle riserve. Cioè, tra un po' vengono a chiamare me. Per fare la riserva, la riserva, la, 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 la mh, 300 milionesima riserva. Della riserva, della riserva. Però, quello che dico è. Il problema, io, io credo che il Pro Bowl È chiaro che il football americano L'ho fatto tante volte negli anni Ogni anno mi sembra di dover ripetere le stesse cose Quando arriva il pro Bowl. Il football americano ne sente più degli altri sport Cioè in NBA uno dice ma diventa un non contest Eh lo so, ma vende Attira, no? Tu dici ma non vedi questi che si scansano? Sì, ma poi vedi la schiacciatona, il gesto atletico Il football ehm, Io ho sentito dire spesso Il football vende Quindi il Pro Bowl è comunque abbastanza seguito Incredibilmente più seguito di quello che uno magari possa pensare al primo impatto per l'astinenza no, da football che poi c'è vabbè la, c'è la XFL quest'anno però in generale poi perché comunque la gente vuole il football io dico ancora una cosa che il pro bowl attira a parte per la fame di football che il mondo e gli Stati Uniti d'America poi nello specifico che sono i primi consumatori di football al mondo la fame che il mondo ha di football americano Mi aggiungo anche eh, C'è una cosa negli All-Star Game è una cosa che mi è sempre piaciuta L'avere tutti i migliori O presunti tali Su uno stesso campo Nello stesso momento Quindi se uno mi chiedesse Perché il Pro Bowl vende Beh, perché la gente ha in astinenza da football Diciamo prima ancora Perché sa che siamo agli sgocci E questa è una delle ultime partite Cioè della serie... Se non te la fai piacere, ce n'è rimasta una sola, quella è. A meno che poi non ti vuoi mettere a vedere la XFL, io preferisco il Pro Bowl la... ad, ad, ad alcune leghe alternative, anche se sono aperto alle leghe alternative di mio, però ehm, il Pro Bowl merita, secondo me, comunque di essere una festa, diciamo, perlomeno. Però ecco, è il concetto anche di vedere tutti i migliori in campo nello stesso momento. Sembra una cavolata, sembra una, no, una frase fatta. Però è così, secondo me. Molta gente ascende per, per vedere. O anche fantasticare su quello che potrebbe essere. Che diciamocelo chiaramente, no? Il Pro Bowl è una di quelle cose che... Se uno mi dicesse qual è nel mondo dello sport... E ci, ci stavo simpaticamente ragionando, rivedendomi il Pro Bowl. Ehm Qual è una delle cose dello sport che è, Che sfigura nella realtà? Gli All-Star Game magari sfigurano nella realtà. La gente li ama. Ed è una delle cose più belle da, da, da giocare ai videogiochi. Cioè, gli All-Star Game sono cose che, che, che la gente che ama lo sport ama... Diciamo, in un videogioco più di ogni... Perché lì nel videogioco, no, la partita... È vera E quindi no, c'è sempre l'idea di, di, di sperare in una partita vera Nel fantasticare di quello che sarebbe una partita vera eh, Poi magari a tratti c'è chi si impegna un po' di più C'è la competitività l'anno scorso Von Miller eh, Von Miller è uno storicamente che si impegna no? Di Pro Bowl anche quest'anno a un certo punto Stava realizzando un sec appena dopo lo snap Però comunque uno di quelli no, C'è anche l'agonismo del la vogliamo vincere, l'importante sono me. Se mi cesse di questo pro bowl, capisco l'inutilità del pro bowl. Sì, forse lo sostituirei con altro anch'io. Però dico anche, secondo me, dipende anche da come lo si presenta. Perché l'anno scorso, con tutto rispetto, ehm. È... No, non mi ricordo se era l'anno scorso. Mi sta venendo un dubbio, no. Però credo che fosse l'anno scorso che ci fu uno e, e Jamal Adams schierato in attacco. Cioè, eravamo arrivati a Derwin James ricevitore. Cioè, eravamo arrivati a una. Sì, era l'anno scorso. Per forza. Se c'erano questi personaggi qui, era. era non può essere di anni e anni fa. Deve essere per forza l'anno scorso. Però non mi ricordo di averne parlato. Ma dopo anni e anni. Eh, no, ancora la memoria mi funziona. Cioè, lì diventa anche no, una cosa e tu dici. Una, 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 una pagliacciata. Cioè, quella è veramente una pagliacciata. Almeno qua, almeno provamela a vendere. provalo a fare, no? è proprio come una partita di football tarocca. No? È proprio di quelle t- 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 tarocca. Proprio il facsimile è riuscito male. Ma almeno provamela a far, no? come la, 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 la limitazione almeno prova a vendermela prova a vendermela in maniera credibile comunque uh, però me ha tanti spunti positivi questo, questo pro bowl molto bello lo Skills challenge uh, sono d'accordo sulla sostituzione del pro bowl non so se lo Skills challenge da ampliare sia la soluzione però mi affascia che lo Skills challenge è sempre divertente eh, tra l'altro molto bene la NFC, la no? Skill Challenge con i passaggi, con uh, Causins uh, e Russell Wilson, protagonisti un po' meno precisi di Sean Watson e Lamar Jackson uh, nel, nel PlayStation pre- Passing Il che ti fa apprezzare noi quarterback che anche senza pressione è tutto, com'è difficile passare con un bersaglio, di come sia difficile passare a un bersaglio è più facile passare a una persona e poi hanno aggiunto un sacco di giochini simpatici negli anni Ora anni fa facevano quello dei kicker Il tris con i kicker Il tic tac toe Però Adesso no, hanno aggiunto quello mh, Con i defense back che Devono praticamente fare i portieri di calcio E non uh, Queste cose con i bersagli Ci sono i vari punti no? Il quarterback deve lanciare il defense back Che, che lo para E poi no, la partita finale di dodgeball un pazzesco Jervis Land. Ancora lui! Ancora lui! Eh, ma quest'anno si è superato! Perché già Jervis Landry è eh, stato protagonista di un finale in solitaria. Ma quest'anno si è superato. Cioè, ha fatto una cosa pazzesca. Ma a parte scherzi. Eh, la, il gesto atletico e eh, sportivo più degno di nota del pro, dell'intero. Diciamo. Pro Bowl è proprio secondo me Jervis Landry che è andato a lanciare La palla a terra per andare a realizzare un catch Si è liberato la palla per realizzare l'altro catch dopo. Cioè è... <ride> Pazzesco e Poi sicuramente è un'opportunità per i giocatori Per, per interagire no? Anche con altri Quindi è anche vissuta bene dai giocatori Il Pro Bowl Da chi vuole andare Poi devi scavare tanto per trovare chi vuole andare Però spesso ce lo trovi Ecco ed è bello anche vedere un Lamar Jackson, la sua umiltà, la sua semplicità. Prima parlavamo a proposito del Super Patrick Mahomes, anche Lamar Jackson, molto umile, uh, piedi per terra straordinario, veramente dal punto di vista de- de- della disponibilità. Eh. Ma basta cercare su YouTube Lamar Jackson e vedete veramente. Com'è, come sia ospite si presti a scherzi, a giochi, a interviste, a sfide, a qualunque cosa gli, s- gli sia stata chiesta da youtuber, media E eh? lui si presta con la massima umiltà E la cosa che mi ha colpito anche del Pro Bowl è sentire questi grandi quote per Russ Wilson no? che parlava di come lui ha finito il lavoro degli altri cioè è assurdo come parlino da leader anche quando non, non c'è nessuna leadership da mostrare cioè Russ Wilson che parla, no? degli altri che hanno fatto il lavoro io ho dovuto sempre a proposito di Cousins eh, che aveva cominciato e Devonte de, de Adams che era il non quote per Planet FC e io dicevo lui io, io ho dovuto finire Russ Wilson cioè di come siano leader anche in no? una cosa come lo skill challenge e pre- il, pa- il precision passing del Pro Bowl no? Russell Wilson che ti dice uh, gli altri, gli altri, gli altri, è merito degli altri, è bello che, che abbiano contribuito gli altri Quindi la, la leadership, l'essere, no? Il parlare al plurale sempre anche in un contesto come il Pro Bowl dove è un plurale che non è un plurale come quello di una squadra che è una serie di persone, un aggregato di persone che punta a un obiettivo congiunto il pro bowl è facciamo due o tre giocate poi a un certo punto Andrews e Chark si sono anche scontrati il touchdown di Andrews con la Mark Jackson che gli... Avevamo la fortuna di aver microfonato la MAR. Che poi il problema è anche bello per questo. Che permette cose che in altri contesti non sarebbero possibili. La MAR microfonato che indicava le rotte a destra a manca all'ultimo secondo. Abbiamo visto anche questo. E, e poi, sede e opportunità per esperimenti. E chiudiamo proprio parlando di. Eh, di questo. E, mh, l'esperimento della, de, dell'onza kick alternativo. Allora io. Sul che Cake Alternativo ne ho parlato tanto perché è proprio no, la, la, una delle cose di cui mi piace parlare di più è proprio la natura di questi esperimenti, queste variazioni regolamentari, di come possano portare qualcosa in più al gioco. E il quarto 15 è molto interessante, ovviamente eh, si tratta di un qualcosa preso e no? riportato, fa molto eh, lega alternativa all'NFL, d'altronde la provenienza è quella. Eh, l'abbiamo visto con la EF ehm, però eh, secondo me c'è anche no, da, da, l'esperimento diciamo eh, eh, ero sicuro che l'avremmo visto perché in un caso del genere se anche la, non c'è magari l'occasione poi c'è stato in modo naturale il che mi è piaciuto però magari si, si viene no, eh, spinti da, da League Office al eh, provatelo almeno una volta ovviamente qui è è un esperimento fatto senza alcun tipo di contesto e poi nel caso dovrebbe essere fatto un esperimento di un anno un esperimento annuale con la possibilità poi eh, nel momento in cui si fa sperimentazione di un anno di andare a coprire una serie di buchi neri che ho pensato al momento guardando l'esperimento perché Quarto e 15 sulla linea delle, delle 25, quarto e 15 che è convertito con il 23%. Io ve lo dissi due anni fa, tre anni fa, lo feci per la prima volta il discorso, lo rifeci bene tre anni fa. Due anni fa. Eh, l'onza kick era attorno al 20% basso. Poi siamo scesi a meno del 10%. Quarto e 15 convertito con il 23%, l'onza kick era tra il 20 e il 25%, quindi siamo lì. È l'equivalente. Poi è chiaro che una cosa del genere è bella eh, Però nel momento in cui ti fermi Io lo dico sempre per le regole La mia massima personale Che seguo sempre, che consiglio, che ricordo Che mi piace sempre In tutti i contesti riportare È che quando pensi a una nuova regola a Una nuova possibilità E pensi a una degenerazione Ce ne sono altre 10 Cioè tu pensi a 5 possibili degenerazioni Di un'introduzione di una regola Pensano almeno a 10-15 Poi nell'altro proprio perché ce ne saranno 10-15 cioè, mi è venuto da pensare al che ne so eh, sentivo no Booger diceva eh, andrebbe fatto più a metà campo eh, allora il discorso è che è molto complicato eh, se vuoi mantenere la struttura eh, concettuale attuale del quarto e quindici se lo presenti come un quarto e quindici il problema della fill position dall'una e dall'altra parte rimane perché Booger diceva Eh, ma dalla 25 è troppo penalizzante il problema è uno 25 più 15 fa 40, bravi e... Praticamente se, se lo converti hai la fill position a partire dalle tue 40 minimo Quindi siamo lì, No, ipoteticamente, che tu pensi a che coffre recuperato È più o meno quella la fill position Se lo converti almeno copri, devi coprire almeno 15 yard, quindi siamo come minimo alla linea delle 40 se lo perdi, però quindi praticamente da un lato avresti la possibilità di averlo come un nonze kick di prima, come fill position. Se lo perdi è una fill position molto negativa. Fill position negativa che mi ha fatto riflettere sui vari scenari. Per esempio, una cosa che una regola del genere toglierebbe e ve la faccio in fretta, eh, questo proprio senza poi. Senso, non è questo, cioè. Mo perché è uscito fuori? Però è una cosa che magari a freddo me ne vengono altri mille di scenari. Però la prima cosa ho pensato è: una cosa che nel football è sempre esistita. Vado all'onside kick... E... Se l'onside kick non riesce... L'avversario quando... Sba- non converto l'onside kick e non lo recupero... Ho eh, diciamo l'avversario che è... A- al confine della field goal range... Del field goal range... Qui ce l'ho in pieno field goal range... Con un field goal dalla media distanza... Diciamo più che convertibile... Con- concretizzabile poi... Quindi una volta era attento l'onside kick... Male che va, che ne so. Se ho tre time out, provo a recuperare la palla tenendoli fuori dal del range. Questa cosa è una cosa che scompare, con la linea delle 25. Quindi secondo me bisognerebbe pensare anche a una cosa intermedia, tipo che ne so. Ehm, convertire no, eh, palla agli avversari, che ne so, dalla linea delle 35. Per dire se non lo converti invece che dalla linea delle 25. Però questo è un problema concettuale che nasce. Dal fatto che venga rappresentato, dipinto Diciamo e uh, Descritto come un quarto e 15. Quindi quarto e quindici quale, Se perdi è turnover on downs Mentre secondo me dovrebbe essere fatta Una giocata con la natura Della, della, della conversione dei punti Praticamente una giocata staccata Da quello che è no, il classico gioco Di field position Che non fa parte di niente Cioè qua, eh, Down in quindici eh, Che ne so Onside kick e 15 dalla linea delle 25. E se lo converti è palla tua, se non lo converti è avversario, che ne so, dalle 35, dalle 2.40, quindi, proprio una cosa staccata. Con un, uno scenario di successo, quello che è in caso di successo hai, oppure anche semplicemente il fatto è uno potrebbe dirmi, però, dall'altra parte avrebbe un sacco di vantaggio l'attacco perché quello che abbiamo visto è e che ipoteticamente uno può immaginare che in uno scenario del genere. E gli altri potrebbero andare direttamente a cercare il touchdown, a cercare la grande giocata, a cercare no, il colpaccio. E anche qui. E poi un'altra cosa è quarto e 15. E se il quarterback, che ne so, vedendo un cattivo decide di andare al punt? Si può anche andare al punt? Ipoteticamente. Un... Se è un quarto e 15. Formalmente sì, non c'è nulla che vieti il punt. Se lo si dipinge come un quarto e 15 a livello regolamentare. Quindi anche l'idea no, del quarterback che è sotto pressione Invece di prendere il sec La penalità eh, Di regalare palla con, con un fumble clamoroso eh, Magari che ne so Va al pante e diventa praticamente Un micro, micro kick off Con gli altri che poi devono coprire questo Tipo ipotetico eh Poi i quarterback che vanno al pante Abbiamo visto tre volte nella storia Quante cavolo sono Cioè nel senso stiamo parlando anche di questo Però anche tutta una serie di scenari Vi ho fatto un esempio La mia mente no da da, da. Da terribile feticista dei regolamenti Quali sono? La mia mente subito trova no? E se uno va al Pant Poi vabbè, qui non sono cocciati Qui abbiamo visto Fatto l'esempio che abbiamo visto al Pro Bowl Un esempio che non va preso Perché Air Thomas Intercetta Air Thomas nella realtà una palla del genere viene mandata in tribuna Cioè nel senso il Thomas non la intercetta In ho ipotetico non si è chicca Ti dicono spala in tribuna Dai via la terra Schiacciala a terra Cioè nel senso mi prendo la linea dalle 25 Non scherziamo e poi anche il, la percentuale no? il tasso di conversione 23% in teoria è il quarto e quindici ma sicuramente le, le squadre inizieranno ad avere una serie di, di, di schemi di alternative e qualcuno e poi anche un'altra cosa una serie di alternative sempre nei scenari no? di, di, di feticismo eh, quarto e quindici quindi pochi secondi al termine io Lanza kick questa è un'opportunità di Almeri o, cioè Almeri ipotetico quindi una situazione con lateral, le, un vario sviluppo di giocata disperata quindi l'idea è anche posso segnare? Cioè, sembra una cavolata, però immaginate una cosa del genere. Cioè, il vecchio on kick. A me, vabbè, Buffalo, magari lo ritorna... Aide eh, lo ritorna e vabbè. Ehm... Quello è un altro discorso. Ehm... Però tendenzialmente no, che ne so, mancano pochi secondi. Devo, sono sotto di 7, vado allon kick, la squadra avversaria si prepara a no, un Mary. Qui magari riesco ad avere anche con pochi secondi uh, magari un'opportunità buona per andare Mary. Cioè, vi faccio un esempio. Um, per dire, uh, che ne so, sono sotto di 10, negli ultimi secondi realizzo il field goal, perché il tempo sta per scadere, vado mi porto a meno 7, io a meno 7... Devo, devo andare a calciare la palla Per avere un Hail Mary Devo, che, devo andare all'onside a, kick Attualmente Questo sistema mi dà un almeri Mary Cioè immaginate una manciata di secondi Io prima devo recuperare l'onside kick E poi pregare Lanciarla nella end zone e pregare Qui ho un'opportunità di almeri Mary Quindi anche in quale contesto lo si può utilizzare Che lì darebbe un'opportunità Che al momento non c'è Sostanzialmente Perché per dire Se mancano... Manca una manciata di secondi. Lo so. Segno, mancano 10 secondi alla fine. Ma lo sapete che me ne frega della fill position? A me, cioè, una cosa del genere mi dà un almeri come per dire: 10 secondi, che c'hai? Ma una manciata di snap. Oh, intanto me ne dà uno questa regola. Capite? E questo io l'ho pensato solamente guardando in 5 minuti. Ma lo sapete quanti altri. No, il punt, cosa si può fare e cosa non si può fare. In situazioni di finale di partita, darebbe buona possibilità di un ultimo snap di un Almeria. A quel punto, che me ne frega del quarto e quindici. Cioè, io provo a mandarla nella zona avversaria. Se ho una manciata di secondi, me la gioco, no? Con un Almeria che prima non avrei avuto, o con una serie tipo Miracolo di Miami. Però, capite, una serie di, di bughi neri e di, di, di parti d'ombra. Che eh, in un'eventuale sperimentazione vera e propria, per questo, non ha indicativo il problema. Io l'ho detto in questi giorni laddove ho avuto modo del non tenete presente il problema quando è così perché questo genere di sperimentazione va visto coprendo i buchi neri e chiarendo no, le zone d'ombra se non conclusioni di questa 61esima puntata di Red Flag penultima del ciclo stagionale freschi di uh, opening night e... non mi resta che augurarvi una buona Super Bowl Week a tutti Un buon Super Bowl A tutti E ci rivedremo Con La partita conclusiva Che assegnerà il Lombardi Trophy Che abbiamo visto questa sera E quando parleremo Una delle due squadre lo avrà alzato Saranno i Niners eh, Ad alzarlo Niners solo una volta sconfitti O saranno i Chiefs alzeranno e conquisteranno la vittoria in un Super Bowl, questa volta senza retroattività e retroattribuzione de- del nome. Uh, Siamo alla conclusione, come detto, appuntamento alla prossima puntata, appuntamento dopo, per, uh, dopo il Super Bowl. Uh, in ogni caso vi consiglio di rimanere aggiornati perché uh, Red Flag lo scorso anno ha uh, fatto lo diretto della partita. E quindi non vi preoccupate Nel caso è una cosa che non, ancora non ho deciso Non so se ne vale la pena Onestamente Perché eh, Da un lato no, Red Flag può, può È meglio non avere una copertura in più Che una copertura in meno no? Abbondare soprattutto in questa era di football in Questo momento in cui il football Qui sembra che si parli sempre meno diminu- Ogni giorno la gente che parla di football I podcast diminu- diminu- diminuiamo Parlo al plurale perché ehm, Siamo ormai alla conclusione Della stagione di Red Flag E poi avrò modo di ringraziarvi per bene tutti, a, Ringraziare tutti coloro che l'hanno ascoltato quello, Coloro che l'hanno seguito Supportato Richiesto e, mm. Scaricato Pubblicizzato Perché è stata veramente una grande annata Per Red Flag. E, Per il popolo di Red Flag in generale... Credo e spero... Però ogni giorno no... Sembra che qui di football si copra sempre meno... Si parli sempre meno e ci sia sempre meno gente che ne parla... Cioè ogni anno è tipo un bollettino di guerra... Io perché... L'ho detto... Vivendo a contatto con il mondo americano... Però al momento in cui... Metti l'occhio nel buco della serratura... Per vedere dove si trova l'Italia... Ti rendi conto che se ne parla sempre meno E e che non è una cosa positiva Quindi una copertura in più non fa mai male secondo me Però eh, bisogna valutare una serie di cose Bisogna valutare come organizzarla dal punto di vista pratico Quindi logistico proprio eh, Per coprire la partita Fare la diretta Ovviamente l'episodio rimane a dopo Quindi vi... Questa settimana post Super Bowl Saremo come sempre in studio a registrare Quindi non vi preoccupate, non cambia niente Si tratta solo di avere una, una diretta Con un'eventuale poi piattaforma da scegliere Per quello vi dico eh, Rimanete aggiornati eh, Ci potrebbe essere una diretta diretta In ogni caso la puntata Noi non scappiamo Vi pare che scappiamo prima del Super Bowl Eh, su Eh, su, dai Scappiamo prima che, 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 che già siamo Andati belli lunghi Questa puntata e Buon Super Bowl a tutti Buona Super Bowl week e Speriamo che sia un Super Bowl spettacolare Le premesse ci sono tutte Veramente tutte tutte Con queste due squadre Con Mahomes con i 49ers Ci faranno divertire ne sono sicuro Questa è la speranza Appuntamento alla prossima E grazie per essere stati con noi Ciao a tutti Intercepted at the three-yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around, circling...